0: Здравствуйте, дорогие подписчики и отпичьи, вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра, и я его ведущий Константин Кадавра. Это я так сосредоточен, потому что я э, через донейшн еще не, не закинул донаты через донейшн. Э, через донаты телеги. Да, сейчас, подождите. Через донаты телеги. Забыл. Напоминаю вам, что там донаты идут в евро, и они принимаются по курсу. 1 к 90. Так, и у нас донаты в телеге были от Джека и паблика. Спасибо вам большое. 2 от Джека, один от паблика. 7 на 9 это сколько будет? 7 на 630. 630. Вот так. Спасибо. Спасибо. Так, это во-первых. Во-вторых, у нас сегодня после разговорного ждет что правильно. Кино. Вот так. На кино у нас собрано. Так. Ну и все. Ну и все. А что такое? Почему у нас что? А интернет что-то? Что ест интернет мой? Теперь что-то подкачивается или просто воскресенье Потому что у меня красный сигнал идет почему-то кадры теряются кто жрет мой он таван нибудь консоль что-нибудь качает как вам понравился вчерашний стрим по far cry я прошел far cry 6 за два стрима полностью целиком всю сюжетку прошел от начала и до конца вот Сегодня у меня первый день приема АД, они еще пока не подействовали, но у меня почему-то ощущение, что э, я перестал принимать другое лекарство, старое свое, и я почувствовал, что перестало работать старое, а новое еще не начало, поэтому меня что-то как-то это... Ну, так себе я чувствую себя. Uh, Привет, мудрец, удачного денежного стрима. Спасибо большое. Игра стрим огонь будет продолжение. Да, 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 да. Просто так вчера прикольно, что как будто оно закончилось. фук и закончили все А не знаю, сегодня ли Вот uh, Да, да ежедневный, ой, ежемесячный донат от пришел. Но если у нас будет хорошее настроение, а так я оставлю его под какую-нибудь лекцию, если ты не против, роман. Можешь в телеге мне ответить, если ты не против, чтобы оно осталось под какую-нибудь лекцию. Не, не лекцию, извините, не, не лекцию. Потому что сейчас я могу, конечно, добавить донат, но мы будем просто вяловать и ребить, а еще и кино нас ждет впереди, поэтому, мне кажется, было бы нерационально. А лучше оставить под что-нибудь хорошее, правильно? Под что-нибудь стоящее и содержательное. Да, отлично. Так. Э, что у нас по донатам? Были даже вчера на игровом донаты. Спасибо большое. Правда, в основном, конечно, их э, какая-то поклонница. Я надеюсь, что это поклонница кидала. Надеюсь, что это не Роман Гармаш опять писал. Свои. Э, Ну, хотя с донатами пусть и роман гармаш. Так пам 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 пара На лежанке с рынки пакет лежит и мешает ей. Все, теперь не мешает. Еще спидран. Да-да-да. Так, как? Там же часов на 40. Ну, посмотри стримы. Записи остались на ютубе. что ты? Что ты? Че ты? Че ты? Посмотри стримы. Так. Кай 50 рублей вчера во время игрового накинул. Но я подозреваю, что кидал он на разговорный. Константин, спасибо за политику лояльности. Смотрю тебя с момента сборов на Мотобур. Приятнее смотреть, как ты в адеквате разбираешь даже неприятные вопросы, чем наблюдать за срывами. Нервы сложно контролировать, учусь вместе с тобой. Вот, спасибо большое. Я и вчера поблагодарил и сегодня. Хотелось бы тоже отметить донат, что э, человек оценил не просто то, что я политику лояльности там просто не баню, а что я адекватно разбираю даже неприятные вопросы. Вот, что я не выхожу из, ну, то есть я как бы выхожу из себя, но показываю, тем не менее, что я с этим борюсь и не баню людей в чате и продолжаю с ними взаимодействовать, хотя мне может быть сильно неприятно. Мне хочется, чтобы и вы это воспринимали как, ну, не то чтобы урок, кто я такой, чтобы вас учить, да, но чтобы э, хотя бы иногда служить хорошим примером, что надо не вскипать и... Не реагировать агрессивно, потому что это чревато множеством разных плохих исходов. Привет, Костя. Кинул на румянец. Богатей духовно и душевно. И денежно. Спасибо, Абсорт studio за 20 рублей через чат. Илья Евсеев стал спонсором канала. Добро пожаловать, Илья Евсеев, спонсоры канала. Спасибо большое, что стал спонсором. И добро пожаловать в чат. Добро пожаловать в зеленые ники нашего чата. Самодонат 50 рублей. А, наблюдаю твою борьбу с самим собой тревожными расстройствами и нравится, как ты к этому подходишь, используя самоанализы экспертов. Но может к этому добавить физуху лютую, например, бокс без спарринга. Поначалу будешь после тренировок как чистый лист. Вырастет координация, выносливость и уверенность. Про бок... так, для бокса нет возраста. Все под себя а, отрабатываю технику боя либо на грушах или лапах с тренером. Поставишь удары дыхалку, научишься бинты наматывать. Такая активность снимает напряжение, психическое, истеричность и, и лишнюю агрессию. Будут новые темы для подкастов у Дружина. Спроси. А, почему именно. Почему, почему не бег, которым я и занимаю? Ну, я опять перестал заниматься. Но почему не бег? Почему бокс? Вот самодонат. Ну, просто бокс, это мне однозначно придется куда-то ездить. Это раз. Во-вторых, нужен тренер. А я как бы не хочу с людьми взаимодействовать. Я не очень-то, ну, не люблю не знакомиться, не платить, и, и желательно не пользоваться никакими услугами. Вот. Сам по себе я просто боюсь, что бокс даже с грушей, он довольно травмоопасен и, возможно, не будет эффективным, а будет просто, знаешь, ну, наносить мне какие-нибудь травмы в колено-локтевых суставах из-за того, что я все неправильно делаю. Вот, в конечном итоге это все равно превратится в какую-то напряженную кардионагрузку. Так почему бы мне не продолжать бегать на своей беговой дорожке, чтобы выматываться, нет? Почему бокс? Почему он именно меня, эта истеричность и лишнюю агрессию и все это напряжение психическое, почему он меня, меня от этого избавит? Саркатан Саркатаныч, а что за особняк на 9 квадратов в названии, или тарофил такой просто? Ну как, не Рофил, как и во всех моих последних названиях, есть какой-то в этом смысл всегда. Да? Вот предыдущие там были Нобелевские, мы говорили про Нобелевские, там еще было. Здесь касательно новости о том, что в Москве стали официально продаваться квартиры площадью 9 квадратных метров. Вот, какой-то застройщик сделал новый рекорд. Конечно, не рекорд уровня Гиннесса, да, когда там, я имею в виду, точечные какие-то предложения, возможно, бывали меньше. Возможно, какой-то человек, имея комнату в бывшей коммуналке, тоже ее сдает, и она меньше. Но здесь 9 квадратных метров поставлено на поток. То есть какой-то застройщик построил ощутимое количество квартир площадью 9 квадратных метров. И это вот квартира. Ну, не знаю, там формально они могут быть апартаменты, мы с вами знаем, да, что это такое. Нежилые помещения, потом хоть докажешь, не прописаться там не можешь, ничего. Но, тем не менее, это жилые помещения. Вот, 9 квадратных метров, в которых есть, в общем, все. Ванна, туалет. Все это в пределах 9 квадратных метров. Ну и название типа подъебывающее. Вот, и стоит это... По-моему, чуть ли не от 3 миллионов, что ли, в Москве? То есть теперь это официальное предложение, ты можешь искать вот от 9 квадратных метров. И это будет не точечное, а, а там раз в 3 года какое-то дебильное предложение, а прям стабильное предложение 9 квадратных метров. Про 9 метров фейк. Так я уже не, не, не в одном источнике это видел, в нескольких источниках. Разве нет? Фейк? Фейк? Есть идея, хз Нормали, донат на кино, ну, примерно как подписка «Король в желтом». Если вычесть комиссии Гугла, может, став королем в желтом, будет кино, например? Может, став королем в желтом, будет кино, например? И какая разница, не очень понимаю тебя, бредовой побоище. Да ну, бокс потом в голове останется. В смысле, ты можешь закончить с боксом, в real life, но из головы борьбу потом долго выводить. Кто занимался борцухой, любой поймет. Я так думаю. Владислав Baby, no hurt me No hurt me no more. Владислав Спасибо большое, Владислав, за хорошее настроение. За пять тысяч. Спасибо большое. Спасибо большое, Владислав. Владислав, maybe no hurt me. Я теперь, да, другой танец. Я перешел на танец Брэда Пита из... После прочтения «Сжечь». Вот. Потому что это легкий танец. Чик, чик Вот, просто голову в одну сторону, кулачки в другую. Блин, скоро зима. Спасибо большое, Владислав, за хорошее настроение. 5000 тысяч рублей. Ах. Ну вот, кстати, как относишься к микроквартирам? Что лучше? Микроквартира с крутым ремонтом и мебелью и, или на 200 метров, но какая попала и с фиговым ремонтом? Лучше с хорошим ремонтом большая квартира и с уборщиком. С уборщицей. Вот тут все, понимаете? Лучше дохуя денег, как обычно. Лучше дохуя просто денег. Самое главное. Владис... Владик, а это ты, Владик Дергунов, стал спонсором канала? Владик просто и Владислав. Спасибо большое, Владик Дергунов, что стал спонсором моего канала. Добро пожаловать в зеленые ники чата. Вот эм... Насчет микроквартир. Тут тоже однозначного ответа нет. Все зависит от того, в какой вы ситуации находитесь. Например, если вы недорогой студент, да, не обременены отношениями домашними, животными, детьми и всем остальным, и вообще, ну, то есть не планируете в Москве там жить, поживать до конца, поживать до, до конца своей жизни, и вот у вас там, я не знаю, ну, в лотерею выиграли вы 3 миллиона, то мне кажется, это довольно забавная система купить 9 метровую квартиру, э, которую будет легко убирать, если ты будешь ее поддерживать в чистоте, это вам не 200 метров, блядь, по, полотерить, если денег нет. Если деньги есть, то, конечно, лучше 200 метров, лучше, знаете, такого пошиба, как... Блин, где же я видел такую квартиру? Ну, такие, знаете, которые одним помещением огромным. А, как, я не знаю... А, в сериале... Где Кевин спейси ты играл? Как назывался сериал про президента Кевина Спейси? Как он назывался-то, я забыл уже. Сейчас вы напомните. Вот, там у любовника его жены в исполнении Робин Райт... Он был художником. Такая квартира, она, знаете, как... Я не разбираюсь, просто вот... Типа верхний этаж, одно большое голимое окно и здоровое помещение. Вот там в одном углу у него кровать стоит, да? В другом углу кухня. То есть, по сути, это студия размером там 300 квадратных метров, а одним куском. Вот. И это выглядело прикольно и классно. Много воздуха, много пространства, да? Если ты там, например, тоже один живешь. Но это нужны деньги на такое мероприятия. И, конечно, нужны карточный домик, спасибо. Конечно, нужны уборщики, которые все это будут убирать. Потому что, понимаете, иметь любой дом, просто выиграв в лотерею деньги да и потратив вот все деньги на 200-метровый, там, 300-метровый дом, я не хочу. Вот, например, будет дом, или вы мне подарите дом, да, это будет не особенно в кайф, потому что мне его самому надо будет убирать. Понимаете, нужны деньги. Это точности так же, как нельзя просто взять э, porsche Cayenne себе какой-нибудь. Ну или какой-то, да, Porsche 911. Нужны деньги на содержание этого Porsche 911. Нельзя просто взять BMW X6. Именно поэтому спортсмены и продают те BMW, которые им подарили. Потому что спортсмены не глупые люди. Они потратили очень много усилий на то, чтобы получить олимпийскую медаль, чтобы получить себе доход ежемесячный. Отдавать потом этот ежемесячный доход на содержание автомобиля – глупо. Понимаете, дорогой автомобиль – это не только одноразовая покупка, это и постоянное содержание его по деньгам. О чем и Асафьев говорит. Нужно всегда закладывать. Когда вы выбираете машину, нужно выбирать по целям ее использования. Раз. По вашему бюджету. На покупку сейчас и по бюджету на год. Потому что вы можете взять, например, когда люди говорят, ой, я могу там на Геленвагене ездить. Вы можете на Геленвагене ездить. И это будет дешевле купить бэушный Геленваген, чем новый Volkswagen Polo Sedan. Но только бэушный Геленваген будет требовать от вас постоянных ну, ежемесячных вложений в размере 50 косарей. Я имею в виду там разделенных э, налог на роскошь, э, вот этот э, налог на тачку по мощности, и плюс ее постоянное обслуживание. И также и с квартирами совсем. Нужно не просто 200 метров там ухоже, нужно еще, чтобы это все кто-то убирал. Потому что если убирать не будет, то оно и нахуй не надо. Понимаете? Самому бегать со шваброй после работы, да нахуй это нужно, тогда лучше 9-метровую. Девятиметровый, вообще минималистичную там э, шкаф с одеждой, э, стол для ноутбука и кровать, чтобы как можно меньше грязи было. Но зато ты в любой момент можешь блидовку провести. Она такая, нихуя себе, какой ухоженный мужчинка. А ухоженный мужчинка, значит у тебя робот-пылесос стоит и раз в неделю, а может быть даже в две ты сам э, полы моешь. А может и робот-пылесос моет полы. Главное сразу э, пиво пролил, сразу протер э, тряпочкой, чтобы не э, при, прилипала пыль, чтобы не растаскивать. Сам протер тряпочкой, а со всем остальным справится моющий робот-пылесос. Все, поставил кровать на таких на штульках, ножки, ну, с эти, стулья тоже на ножках, чтобы все пылесос сам обходил, чтобы не было мертвых зон. Чтобы не было у тебя складирования одежды в куче. И все, вот поддержание. Тогда, конечно, 9 метров, понимаете? Ни о каких 200 метрах не идет речь. Я так считаю. Юлия Дергунова. Добро пожаловать в уровень спонсор. Спасибо большое. Почему вы однофамильцы? Спасибо большое. Добро пожаловать в зеленые ники чата. Грубо говоря, есть два варианта. По сусекам 4500 или почетный статус короля в желтом плюс кино. Так как тоже будет короля в желтом поддерживать. Но типа, это же нужен король в желтом. Ты так говоришь, как будто должен один человек. Ну и где он? Так. Синдром Вафлера. 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. А что происходит? Слушаю подкасты с небольшим отставанием в развитии. и До сих пор не было обсуждения Виктории Бонни. Она на позапрошлой неделе чипировалась, тем самым передав свои, придав свои идеалы. Про это даже слова не сказали. Зачем и почему и что вами движет? Не чипировалась, вакцинировалась. Придав свои идеалы... Да, да но это вот как наш вчерашний разговор с. Я уже забыл ник про это. Мы будем придавать ей значение. Для кого-то удивительно, что Виктория Бонни переобулась. Серьезно. Ну, это, как, знаете, это как обсуждать: Ой, Ксения Собчак обосралась. Оказывается, Ксения Собчак глупая, и оказывается, Ксения Собчак лицемерная. Вау, это вас до сих пор поражает, серьезно? Ну, было, по какому речь шла, да? Кто там переобулся, кто еще что? Виктория Боня? Ксения Собчак? Серьезно, для, кого, для кого-то из вас еще секрет, что это лицемерные, и не очень умные медийные личности? Или что? Я понять не могу. Ну, типа, вот поэтому я и не обсуждаю такие новости. Потому что ей сказали что для продолжения, вот как она сказала, для продолжения работы нужно вакцинироваться. И она будет вакцинироваться, потому что хочет зарабатывать деньги. Потому что зарабатывать деньги э, приятнее, чем отстаивать позицию бесплатную. В точности так же, ребята, я, в принципе, поступлю и я. Но, надеюсь, не из глупости, да. Если вопрос будет стоять, например, продолжать стримить или отстаивать, э, что экономика не наука, да, мне скажут, вот, Либо ты говоришь, что экономика наука, число ноль существует, или что еще, например, да? Ну, какую-то такую ересь. А, иначе вот тебе запрет стримить на ютубе. Естественно, я скажу, что ноль существует, и экономика – это наука. В чем проблема? и Потому что денежки важнее, чем отстаивание, глуп... ну, не глупой, может быть, и позиции, но... Денежки-то важнее. Конечно, в их случае это, в моем случае это просто будет переобувание в прыжке и отказ от позиции, которая не несет ничего. А они такие были целеустремленные, да, а, в своей тупопезности. И вот теперь она сделала себе прививку. Ну и что? Что мы можем по этому поводу сказать? Еще раз, возвращаемся. Институт репутации у нас нет. Никто от нее не отпишется. Люди, которые были подписаны на Викторию Боню, не не отпишутся, сделая она что угодно. Понимаете? Если вы вообще были подписаны на Викторию Боню и делали ей э, бюджеты рекламные, то ну, она сама по себе такого уровня, и отписчики у нее, скорее всего, такого уровня, что... Как вам сказать? Смотрите, если она скажет, а она уже сказала, да, ну, про вакцинирование. Она уже, я хотел привести какой-нибудь пример ультраидиотского высказывания, а потом она же уже это сказала. И это никого из них не отвадило. И то, что она переобулась, это тоже никого из них не отвадит. Вот если она скажет, дважды два равно 5, от нее никто не отпишется. Знаете почему? Потому что из ее зрителей никто не поймет, что она ошиблась. Вот она скажет дважды 2-5, два, а потом мы пойдем по всем ее подписчикам с микрофоном и с камерой и будем спрашивать, почему вы не отписались. Они спросят, а что такое? Но она же сказала дважды 2-5. Два, Они будут на нас так смотреть и говорить Ну, а, а что, дважды 2 два не 5? Поэтому э, она не может сказать ничего такого, чтобы растерять свои рекламные бюджеты. Она не может обосраться. Когда ты. Лежишь весь в говне, то ты обосраться не можешь. И никто не заметит разницы, если ты весь в коричневом. Как-то так я на это смотрю, понимаете? Вот. Я ни в коем случае не с оскорбления хочу, но просто, но ну, у тебя такая аудитория, да? Ну, вот так же, как и есть у трэш-стримеров, да. Вот, ну, типа, это все равно, что поражаться, что VGLink показал там, знаете, на стриме хуй. И что? То есть вы его до этого тысячу лет смотрели, и вдруг он показал на стриме член. Кого из его зрителей это отпугнет? Никого. Они пришли за трэшем, правильно? Они пришли за трэшем, и это будет просто логичное продолжение. И также с Викторией Бонни, какую бы дичь и тупизну она не не пришла, люди, которые ее смотрят, они пришли за этой тупизной. Я так это вижу. антони суббисаретта сто рублей еще раз это не ты же писал мне самодонат про бокс потому что очень похоже. и я просто не пойму ты, ты уже донес свою мысль а если нет то удивительно что несколько человек разом предлагают один и тот же вариант мудрец а вот серьезно не думал пойти в кач зал или драки аля тайские бокс или кикбоксинг? после одной такой тренировки всю одежду выжимать можно одежду мне можно выжимать и просто после бега не очень понимаю, для чего нужно сосредотачиваться именно на ударных техниках и видах спорта. Плюс там довольно весело и интересно. Сильно ты от этого не похудеешь, но выглядеть и чувствовать себя явно здоровее будешь. Без подкола пишу хорошего стрима. Да я понимаю, что без подкола. Ну, кач зал сам по себе без тренера Это скорее травмоопасное занятие Просто к бегу-то я уже привык К бегу я натренировался И тем более, что я не бегом занимаюсь и ходьбой И в принципе, да Ну типа кардионагрузка То есть главное себя заставить Главное преодолеть вот это вот нежелание депрессивное Хоть что-нибудь делать Если уж заставить, то я могу себя заставить ходить И я потеть там буду как свинья почему именно ударные техники и почему кач-зал, потому, ну, кач-зал же требует тренера. Без тренера это просто нанесение себе травм. Я так понимаю. То есть вы мне предлагаете как бы взаимодействовать с людьми, а я не очень хочу взаимодействовать с людьми. Роман Николаев, свадьба Николаев, 69 рублей с покрытием комиссии. Богатей Стин. А почему больше нет плашки с топ-донаторами? Я, конечно, сам парень от Сахи, но в прошлый раз, когда пропадало, топ-донаторы, сами... Когда пропадала топ-донаторы, сами просили вернуть и говорили, что им приятно себя видеть. Разве нет? Второй вопрос. Смотрел ли хайпующие игры в Кальмара, как они тебе? Да, я посмотрел весь сериал э, «Игры в кальмар». Мне он не понравился. Насчет э, топ-донаторов. Топ-донаторов у нас по большей части в последнее время, прям чтобы топ-донаторов, кто хотел бы на первом месте оказаться, такого нет. У нас равномерненько распределяются донаты. Ну, за исключением вот Владислав сейчас и Forgot Mushrooms, которые донатят на фильмы. В остальном э, у нас ровненько идут донаты от разных людей, что мне очень нравится, ребята. Лучше донатьте каждый по 50 рублей, чем один. Ну, то, понимаете, смотрите, лучше, грубо говоря, 100 человек по 50, чтобы было 5 тысяч, да? 100 человек по 50, чем 1,25 тысяч. Потому что 1,25 тысяч он уйдет, рано или поздно, и, э, он уйдет. И случится просадка в 25 тысяч. А если вы по, 20, по 50 рублей, то плюс-минус 2-3 человека. Одни уходят, другие приходят. Что это такое? Вот. Насчет сериала. Посмотрел я весь сериал этот. Игра в кальмара. Мне не понравилось. Ну, стандартное. вот это вот, во-первых, корейские сериалы, которые педалируют тему расслоения общества. Да, что в паразитах играет, но такое расслоение, с которым мы не сталкиваемся, то есть у них прям ультрабедные, ультрабогатые, у нас как бы это тоже есть, но у нас нет такого, понимаете, классовой ненависти, как я понимаю, если у них это правда, я никогда в Южной Корее не был, но у нас такого нет, серьезно, у нас есть выебистые богачи, но их никто не любит. В целом, в остальном, люди с довольно разным доходом легко друг с другом взаимодействуют. У нас нет такого, чтобы знаете, богатые не заходили в магазин бедных там, или как-то совсем уж пренебрежительно харкали в лицо людям меньше зарабатывающим. А у них прям такое, что ты прям не разговариваешь с человеком, который много меньше тебя зарабатывает. У нас такой проблемы нет. Это не близко нам. И это хорошо. У нас расслоение по заработкам есть. Но люди в целом примерно одного класса, да? А, во-вторых, вот эти корейские имена, да, одного только Чон Ху запомнил и все. Всех остальных Сун блядь, что-то все, Бен. Кто эти, блядь, люди, если еще разом смотришь? А, внешности вот этих всех однообразные. Ну, а в целом сериал опять и снова Королевская битва. Серьезно, вас, ну, это как... Я поражаюсь, не поражаюсь на самом деле, просто возраст большой у меня, я смотрю киношки, смотрю сериалы и многое видел, и поэтому то, что вам кажется дико оригинальным, мне кажется достаточно вторичным, потому что я много себя смотрел, Вот. и поэтому я не вижу ничего оригинального в игре в кальмар, абсолютно ничего оригинального, я смотрел корейское кино. Была у меня на ретроспективе год или полтора назад, я смотрел много корейского кино. И я смотрел Королевскую битву, несколько частей с Китана, когда они еще выходили. И я смотрел э, сериалы всякие разные, да, и в том числе и ваши Черные зеркала, и все остальное. И я видел э, э, уровень корейского насилия. И я вижу. Эм, сценарный уровень азиатского кино. Оно все целиком и полностью растет из манги и, да, корейское и, э, и китайское все растет из манги. То есть у них все равно один общий азиатский способ э, смотреть на вещи. Так же, как у индусов. Они, кстати, похожи тоже. И вот эти сюжетные ходы, ну, блядь, такая банальщина. когда Ну, чтобы ей не спойлить, да? А потом а это оказался... Его брат-близнец. Ну, серьезно, блядь. Вы так популяризируете сериал, в котором такие ходы. Значит, вот этот вот враг. А он оказался его брат-близнец, потерянный 10 лет назад. А нет, а то есть... А потом в самом конце оказалось, что это не его брат-близнец, а совершенно другой человек. И это он на самом деле все время ходил с нами рядом. Ну, пиздец, блядь, ребята. 10 не негритят написаны 150 лет назад. А, на 100 лет назад. Нет, 150 Нет, сто. Когда написано 10 не Я имею в виду книжка, официальная там этом Артура Конандойля. Пиздец, как давно написано. Вот эти ходы, блядь, рояли в кустах, которые невозможно просчитать, да? И персонажи постоянно дохнущие, появляющиеся и дохнущие безликие персонажи. И вот это азиатская манга, я называю это манговая, я понимаю, да, разницу стран и почему люди это смотрят? Потому же, почему и мангу смотрят. Это полная хуйня, блядь. Это, ну, не полная хуйня, это азиатский взгляд на сюжеты. Я поклонник классических европейских сюжетов. Классический европейский сюжет, он растет из вот этой греческой мифологии. А вот манга, она на уровне греческой мифологии. Где все происходит... Агата Кристи, да, спасибо. Где все происходит, а... хуй пойми, как из абсурда. А вот потому, блядь, Зевс выебал какую-то эту блять, бычиху, и там родился у них богатырь. Почему он выебал бычиху? А потому что это дико необычно, блять. Вот и манга, и вот вся азиатская культура, она находится на этом уровне. А европейцы за две лет переписали давным-давно все. Они уже спародировали, пародию спародировали, пост, мета ну, я понимаю, все это хуйня. Но в целом сюжеты выросли вот из библейского начала, из того, что написано в Библии, из простых притч, Выросла в сложнейшие произведения, где ты даже не поймешь, где конфликты и, и как он в итоге разрешается. Каждый решает для себя сам. А здесь все просто... Давайте, блядь, удивим. Давайте, блядь, удивим. Вот этот трон оказался моей троюродной сестрой. А потом в конце мы перевернем. Он не оказался его троюродной сестрой. О, вот это пиздец, как интересно. Ну, серьезно. Т- вот. И-, и все это аниме и манго такое же нет. Я есть... Вот как раз э, э, современные э, вялотекущие манги, где вот без боев и без всей этой срани вот они как-то, я их не, не читал, я просто так вот взглядом про э, пролистываю, и у них есть нормальные сюжеты, да, когда просто девочка с мальчиком там на протяжении трех сезонов пытаются построить какие-то отношения, у них что-то не получается. Там нет никакой вот этой ебанины, там все нормально, приземленно, по-европейски, э, точнее с опытом всей мировой литературы. А как только начинается фантастика и вот это колдоебление, так сразу давайте, блядь, кровь кишки распидорасила. Вот этим будем удивлять кровь кишки распидорасила. И ультра, блядь, интересными ходами. Вот эти интересные ходы, э, это э, на уровне, э, знаете, наших вот сериалов. Да она любит тебя, да он любит тебя, да я люблю тебя. В корейском варианте это звучит так. Сначала, блядь, э, какой-то человек показывает себя ультракровожадным. Пиздец, каким готовым убивать, резать в своих интересах. А потом в один прекрасный момент он вдруг такой. Ну, у меня же есть мама. И кончает с собой. Пиздец, ну, что за хуйня, блядь? Ты либо кровожадный и бунт продолжительным все время до конца. Ну, как вот эм, классическое европейское видение – это «Игра престолов». Вот. Когда люди в пределах каких-то там вот эм, своих мировоззрений, но, ну, меняются, да, но не сильно. Вот. И все время остаются спорными персонажами. А в корейском кино, это я вам говорю, вот они, значит, я, чтобы вам не спойлить, да? Сначала, блядь, ты всех предаешь, потому что тебе нужны деньги, там готов, блядь, резать всех, блядь, кровь, кишки, расчлененка, а потом такой... Я ради мамы, давай, вот я пытался тебя убить весь сериал, весь сериал нахуй тебя пытался убить, блядь, просто перерезать тебе горло, кишки вспотрошить, но сейчас я пожертвую собой, а ты, а ты пообещай, что моей маме поможешь, пообещай, что моей маме поможешь. И все, блядь, все 15-летние сыкухи на Нетфликсе охуеть как радуются, ой, блядь, вот это драма, да какая драма, это хуйня полная, даже у самих азиатов в жизни такой хуйни не бывает. Даже у самых азиатов такой хуйни в жизни не бывает, чтобы ты э, сначала, блядь, всех на хую вертишь, э, режешь, готов убивать, а потом такой... Э, потом своему врагу приходишь. Я решил, я понял, что ты лучше меня. Вот ты только моей маме помоги, тогда я собой пожертвую. Это полная хуебистика. Я так думаю, мне так кажется. Ну, в общем, если вам 15 лет... Я не осуждаю вас за любовь к манге и аниме, то есть это как запечатление, что ты первым увидел, то ты и любишь, но если вы все-таки да прям на полном серьезе считаете, что э, сюжеты японского, японской манги, сюжеты именно, это прям что-то проработанное, что-то хорошее и стоящее, то тут, конечно, э, вам понравится «Игра в кальмара». «Бэтмен против Супермена» типичный европейский сюжет. Да. Да. Но он по крайней Да. А что не так? Он типичный европейский сюжет. Это прямой, э, скорее всего, э, вот, архаичный даже такой сюжет прям, э, прямого противостояния, э, где все просто, легко и понятно, без изысков. Проблема в том, что в европейском сюжете есть еще такая культура, как без изысков. То есть все идет вот от начала до конца. «Властелин колец». Товарищи собираются, берут кольцо и несут. Там нет никаких э, роялей в кустах, там нет хенгеров там нет э, твистов. Ничего, ты просто знаешь, что вот они идут, потихонечку, помаленечку, часть из них умирают, но мы все знаем, что они принесут это кольцо и победят всех. Все. Там никто не оказывается каким-то, блядь, предателем вдруг. Предатель есть со стороны, вот этот горлум, все про него все знают, мы просто с ним взаимодействуем. такие вот дела. Так. Кебать бычих это бизнес греческая. Это игру про кальмара, да? А-а-а. Деда Буянь. Да где Буянь? Вы что не помните, как я Буяню что ли? Серьезно? Еще понятно, когда в паразитах нищие персонажи такие, что им можно сопереживать. В Кальмаре как будто все ебанаты азартные, которые берут долги, их не жалко. Да, ну такие говорю, непоследовательность, вот эта вот дикая непоследовательность, именно мультяшная, манга, анимешная. Ну, когда ты управляешь роботом большим, да? Я же буду головой. И сюжет для 15-летних, то там понятно, что может быть вот кровь кипеть, да, ревность какая-то, вот желание быть первым. Оно реально в 15 лет работает, и что вот быть лучше остальных первым учеником в классе, это все понятно. Но когда тебе 38, то ты не сопереживаешь таким вещам. И понимаешь, что... Но ну, если... Ты готов чем-то пожертвовать, то ты довольно давно готов чем-то пожертвовать. Не бывает такого, что ты кровожадный пидер всех продающий за деньги, а потом делаешь что-то и, ну или что-то происходит с тобой, и в этот момент ты становишься миролюбивым. Нет, если ты был отбросом, то ты остаешься отбросом последовательно и до конца. Вот, кстати, да, заметил такую же хуйню. Во многих аниме фигурируют мифологические ультрабои богов, как у греков римлян. Кому-то нравится такое, но мне э, сколько ни пробовал, не заходит. Не, ну, Нет, противостояние, простые, обычные, прямые, это все нормально с этим. Я говорю, просто не, нужно не переоценивать. Если ты любишь русские сериалы, ты скажи, я люблю русские сериалы за глупость, за э, дичь какую-то, вот, за сексуальных актеров, я не знаю. Но говорить, что там э, хороший сюжет, Был бы все-таки опромечивание. Для меня все корейское штамп, поле, шкал. Нет, это все э, очень местное такое. Как и любое местное кино. Вот, как говорил, э, э, французское кино раньше было международным. Э, когда были вот Пьер Ришар, э, комедии с Пьером Ришаром, когда Луи де Фюнес. Вы можете посмотреть, комедии с Луи де Финессом, они очень сильно похожи на комедии с Чарли Чаплином. Ну, например, да, то есть только они звуковые и все остальное. В целом это было такое мировое глобалистское кино. Сейчас французское кино, это, блядь, французское кино, которое на 96%, 96% персонажей это либо афро-французы, либо арабы. Вот, говорят они на французском и решают свои французские проблемы, которые никому, кроме французов, не близки. И любое кино эм, и литература по большей части, конечно, страдают своими вот местечковыми какими-то проблемами. И, и, и как это называется? Колорит вот местный колорит. Вот у нас местный колорит это левиафан. Вот, чтобы посмотреть, как мы себя ощущаем, нужно смотреть Левиафан, дурак вот это все горько. И есть какой-то колорит. Я подозреваю, что американцы смотрят это на, как на наш колорит. Они не находят ничего общего с этим, с нами. И когда ты смотришь какое-то, вот есть классическое японское, да, но ты знаешь, что это колоритное японское кино. Например, Old Boy. Или оно какое? Японское? Ну, какое-то да, из них. Old Boy. Это целиком и полностью японский продукт. И вот э- э- ремейк американский доказал это прекрасным образом, показал, насколько этот сюжет не воспринимается никак абсолютно в исполнении европейс- европеоидных лиц. Обратите внимание, есть же ремейк Boy, если вы не в курсе, с Джошем Бролином, который играл самого этого... Я забыл, как его зовут опять... Танаса. Вот хорошего актера. Абсолютно полнейший провал ремейк Олдбоя. При этом сам Олдбой смотрится прекрасно. Потому что когда мы смотрим Олдбой, мы такие... Вот это ебанина! Такой... А, ну у них в Японии может быть. Потом... «Э, ну у них в Японии это колорит, у них может быть. Ну у них в Японии это может быть. И ты такой смотришь... Ну это прикольно. Вот у них в Японии такая хуйрга творится. А когда тебе рассказывают, что такое в Америке, творится такое, ну это полный бред. Я же знаю, что такого в Америке нет, и это хуйня, это абсурд, идиотизм и тупопездность. Правильно? Правильно. В точности так же, как если мы американцу, грубо говоря, покажем кино, где у нас все пьют водки, водку, там, я не знаю, катаются на медведях и стреляют из балалаек, то американец посмотрит на это, и мы все будем говорить по-русски в этом фильме. Не мы, а тот-то, да? Он скажет, это нормально. Это нормально. Но если он попытается этот фильм переснять в Америке и будет показывать, как американцы ездят на медведях, стреляют из балалайки и пьют водку, ему скажут, что это хуйня полная. Этого не бывает в Америке. Это фильм с местным колоритом. С местным колоритом его можно смотреть. Вот. И точности также и ну игра в кальмара это не универсальный. То есть, я не говорю, что это плохо, но это не универсальный продукт. Это как манго и аниме. Вот когда я смотрю, как эта дичь происходит с корейцами, я такой, окей, эта дичь происходит с корейцами, у них все что угодно может быть. Но если мы попытаемся подставить туда европейские личности, мы все, не только я, вы все увидите, что это полная хуйня. Это полная хуйня. А что ты, Максим Подгорецкий кидаешь? Шо? Что ты, что ты кидаешь? Что, где был 997-рублевый донат? Не вижу. Что то 997-997? Что? Не вижу никакого 997-рублевого. Я ни в коем случае не говорю, что мы этим занимаемся. Я имею в виду, что, чтобы понятно было, как американские зрители это воспримет. И также вот я смотрю на эту игру, игру в кальмара. Слишком сильное обобщение с аниме и мангой. С таким же успехом, можно сказать, смотрел Шрека. Нет, почему? Не понял. Я не сказал, что аниме это плохо. Я сказал, что мне не понравилась игра в кальмара, потому что она аниме. Не аниме плохое, потому что игра в кальмара. Игра в кальмара, потому что мне также точности не нравится аниме. И что это такое же, как аниме. Неправильно ты говоришь. То есть я бы, как мог бы сказать в твоем примере со Шреком, я бы сказал, я терпеть ненавижу мультики. И поэтому мне Шрек тоже не понравился. Я бы посмотрел «Паразитов» в сеттинге РФ. А он не может быть в сеттинге РФ. Он не может быть в сеттинге РФ. Там ничего нет из того, что могло бы быть в РФ. Так... Так вот, это я про то, что говорю, что все азиатское кино мной воспринимается как кино с местным колоритом. И я много кино с местным колоритом смотреть не могу. То есть я присытился вот годик-полтора назад, посмотрев парочку корейских фильмов и все. Я все про них понял. Я видел, как они играют, я знаю про их сюжеты. И поэтому «Паразиты» меня в свое время тоже не поразили. Потому что они были стандартным корейским кино. Это если вы вообще корейского кино не смотрели, вам кажется, ой, паразиты, это интересно. Но опять-таки, как только вы попытаетесь паразитов переснять на, э, с тем же сюжетом, не адаптируя его под э, американо-европейскую, под западную культуру, вы получите провал. Майор Гром русский колорит. Майор Гром это просто говно тоже. Я его не смог посмотреть. Ну, не говно, а мне не понравился. Ну, потому что я не смог его досмотреть. Это просто скучно. Со всех сторон скучно. Оно и в Корее не может быть, и в Японии, просто у азиатов есть яйца снимать полную хуйгу в качестве сеттинга. Возможно, Ургата, но я-то не могу э, судить о Японии и этим. И поэтому я себя успокаиваю тем, что у них все это может быть. Понимаешь, я ничего не знаю о Японии и Корее, и мне кажется, что вот ситуация с паразитами, может быть, у них это норма. Кто его знает? У японцев есть фильм «Вороны. Начало». В процессе просмотра кажется, что это аниме, хотя живые актеры. Теорема Зеро. А, главный персонаж, ярый кадаврянец, который ищет смысл жизни. К нему клеится девочка, а он шарахается. И еще а в Свич играет. Это где Ханс Ланда играет? Я видел кто то в «Вафле» фильм. Я не понял его. Вообще не проникся. Я помню за то, что у него там табуретка зеленая, точности, как у меня, из Икей. Я все время забываю. помню, что он Ханса Ланду играл. А. а как его? Вильгельм? Нет. Не Вильгельм. Микаэль. Блять, как же его? Все, не без подсказок. Вильгельмин. Дельгельм. Не, не помню, не могу. Не могу вспомнить. Никогда не помню его. С Джорданом Питерсоном знаком? Мне не знаком. Как не знаком и с Сургантом и с Гальгадот, незнаком. Костя, а в твоей книге будет фигурировать король в желтом? Я не знаю. Ну, типа, если я ее напишу и ту, которую я планировал в последнее время, то там бы, да, Кристоф Вальц. Спасибо большое, Кристоф Вальц. Да. Он же, да, про этот фильм «Теорема зеро». Я не знаю, вот, короче, это было... Внимание, ребята. <смех> <смех> Послушали мой отзыв о сериале «Игра в кальмары»? Я его не смотрел. <смех> Я его вообще не видел. Не начинал даже. <смех> Я даже трейлер не смотрел «Игра в кальмара. <смех> Я нихуя не видел «Игра в кальмары» ни одной сцены. (связь) Ни трейлера ни одного не посмотрел Ничего я не видел (связь) Про игру в кальмары Я открыл статью в Википедии (связь) И прочитал статью в Википедии И все (связь) И вот чтобы вы понимали Как я умею полыхать Да Вот вы видели что я Там пишут дед пей таблетки У деда полыхнуло Вот Вы сомневаетесь в моих актерских способностях Я полыхал на то, что даже не видел. Так уже пьет таблетки, да. Реально, я просто не хочу смотреть, но чтобы были какие-то элементы, которые мне не понравились, я прочитал статью в Википедии. Вот, там есть пересказ серий. Ну, такой короткий пересказ серии. Я прочитал его, вот. Предположил, что бы мне могло там не понравиться. Вот, чисто так, косвенно. И выдал это в качестве своих э, минусов этого сериала. Вот, смотрите, я его не буду, потому что я говорю, я присытился корейским этим, но вы постоянно спрашиваете и говорите, вот меня же спросили. Я такой, и уже неоднократно, вчера спрашивали, и позавчера спрашивали. Я думаю, ну хули делать, блядь. Открыл Википедию, прочитал и выдал вам Настоящий полноценный кинобредовский отзыв. Жиза, я только из тиктоков моменты видел. Я в тиктоке один момент видел, он начался, и я его выключил. Там что-то какие-то печеньки вырезали они. И я такой смотрю, там корейские актеры. Я подумал, что это какая-то дорама. Ну, типа, блядь, какой-то школьный конкурс или что. И сразу выключил его. Константин, вот сколько смотрю на твою рубашку, тебе рукава длинноваты или это как у спортивных кофт Нет, это я все время растягиваю. Они не длинноваты, они абсолютно нормальные. Нет, у меня есть э, там с длинными рукавами. Нет, это обычная нормальная длина рукава. Вот. Это я просто сейчас уже натянул. Я, то есть, как бы так вот ски- сним- снимаюсь и все. Вот. Э, нормальная длина. Я все так делаю. Все, что у меня есть, вот я так натягиваю и все. Потому что сижу вот так, ну, типа все согнуто, поэтому я могу так Так, в принципе, нет никакой необходимости. Часто я уже, конечно, растянул. Не, 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 не длинные рукава. Нормально. Ну как, они не, не короткие, не подстрелыши, как современные модные. Это такая нормальная рубашка, в которой можно поднять руки. Расслабься, Кадавр, мы тоже не смотрели. Ты попал во все минусы сериала. Ну, я надеюсь. Ну, это, это, Если правда попал, то, наверное, это было не сильно сложно. Потому что там в описании серии, да, там в кратком описании ты читаешь, сразу видно бред. Понимаешь? Вот в пересказе как раз сразу видно бред. Может быть, ты когда смотришь и думаешь, ну это еще неплохо, там игра актеров тащит, и еще какие-то м- мелкие детали, ты отвлекаешься. А когда я краткий пересказ, краткий пересказ сразу такой, что? Или подожди, правильно. Не, неправильно. Константин, ждем кинобред по множественным святым Нью-Йорка. Я что-то начал смотреть, пока мне прям не заходит не заходит. Мне не нравится Дикий Малтесанти, я почему-то подумал, что он будет харизматичным, он совершенно, по мне, не харизматичный, в отличие от остальных героев, актеров. Не в этом, а в смысле в оригинальном сериале. Кальмара блюдо пробовал? Конечно. А про Матрицу 4, что скажешь, понравилось? Надо хотя бы сюжет знать. Я же сюжет не знаю. Пока что. А ведь я так и знал. Текст абсолютно стандартный для таких ситуаций. Самоповтор на самоповторе. Конечно, знал. Только не сказал заранее. Вот как все. А я знал, я ну что заранее не сказал. Так. Очень понравилось, как без Безруков сыграл капсулу с сигаретами в игре в кальмара. А, нет, я не знаю, капсулы с сигаретами. Я сейчас вспомнил русский сериал «Моя прекрасная няня», где была у людей прислуга дворецкие, люди смотрели почему-то. Неужели кому-то это было близко? Да нет, и всем сразу понятно. Но, например, когда шел «Женатый с детьми», э, я просто помню. Вы, может, возможно, этого не помните. Говоришь, я сейчас вспомнил сериал. Ты просто в тот момент, когда смотрел, не читал отзывы в интернетах. И они были немножко другого класса. А я помню, как начинались, вот сколько было уже, 10-15 лет прошло, как моя прекрасная няня. Писали, там сразу говорили, всем было ясно и все знали, что это ремейк западного няни. Я до этого няни видел реально. Ее показывали оригинальный сериал до того, то ли на РНТВ, то ли на ДТВ. Я оригинальный сериал знал, потому что оригинальная делка была такая больше хабалистая и менее симпатичная. Вот, потому что наша няня была прям супер красавица, да? Это раз. Во-вторых, женатый с детьми. Он же... А как он у нас-то назывался? Так же женатый? Не, не женатый с детьми. Как он у нас-то назывался? Ну, короче, там сразу, как только он у нас появился, женатый с детьми тоже показывали по рен Все уже тоже его видели. Он, он старинный. Как только начали показывать у нас... Сразу же в интернете все писали и охуевали, что двухэтажная квартира в Екатеринбурге. Все писали, они же в Екатеринбурге живут. Типа, нихуя себе, блядь! Двухэтажная квартира в Екатеринбурге, они постоянно говорят о нищете. То есть у них вообще не могло быть этой двухэтажной квартиры. Это в принципе не стандарт. То есть ты попробуй ее такую как-нибудь там вообще объяснить, да, двухэтажную квартиру. Ну и плюс совершенно не адаптировали, что вся семья сидит и ничего не работает, а он в обувном магазине и может содержать всю семью, хоть и считает себя нищим, но содержит всю семью и двухэтажную квартиру в Екатеринбурге. Это сразу бросалось в глаза и все об этом писали, даже зная, что это ремейк, но сразу же плевались, что не адаптировали никак и не попытались даже адаптировать. Я вообще думал, что игра в кальмара это типа тени толка или что-то подобное грязное и связано с половой еблей. А я что-то как-то обычно так бывает тоже, да, название сам себе обдумываешь и придумываешь, что там может быть. Я что-то какого-то вообще образа никакого не было у меня. Счастливы вместе, счастливы вместе он назывался. Был канал ТВ6, американские сериалы, оригиналы показывали Тер, Грейс в огне, женат с детьми, няня. А, ну вот, наверное, ТВ6-то. А сейчас тв 6 нету? Он, скорее всего, переименовался, да? ТВ6 это какой нибудь пятница сейчас. Куда делся ТВ6? Во что он превратился? Сам обеспечивает всю семью на одну зарплату и считает себя нищим. Что же это напоминает одного человека в красивой рубашке? Они же вроде объяснили, типа незаконно прорубили дырку на чердак. Объясняли, да? Ну, я вот совершенно этого не помню. Ну, а дальше все просто уже все согласились с этим, да и все. Причем другие адаптации. Я не знаю, я мексиканский оригинал не видел, дурнушка Бетти, да? Американский дурнушка Бетти, он был хорош, конечно, в свое время я его смотрел, но он позже вышел, чем наша «Не родись красивой». Наша «Не родись красивой» он тоже был, конечно, натянутый. Это дом моды, в котором все что-то зарабатывают, хотя это дом моды. И такое огромное количество нахлебников. Но в целом, в целом, довольно правдеподобно смотрелся. То есть не было таких бросающихся элементов, как двухэтажная квартира. И, кстати, да, моя прекрасная няня тоже не бросалась в глаза. Можно было сходу поверить, что он на Рублевке э, живет и что у него есть дворецкий. Вот как-то у меня с этим не возникало вопросов. Шац рассказывал в каком-то интервью, как ТВ6 пропал. И как он пропал. Кулич 200 рублей. Здравствуй, богатей, кадавр, ты купил книгу про оптимизм, я начал ее слушать, и там есть описание экспериментов, ни хрена не понял и думал, что было бы круто, если бы кадавр провел лекцию по ним, понятно, я лекции не провожу, но поговорить можно будет, этот он вот про эту книгу говорит, я пока начал читать книгу про ответы на вопросы ребенка. Хамяк ТВ, спонсор 2 месяца. Кит спасибо большое. Артурис, Костя, мой батя был режиссером «Не родись красивой», «Диванон». Там их несколько было, лол. Ну, как и в любом сериале, несколько режиссеров, это понятно. Фига себе, так ты элитный человек, ну, то есть рукопожатный, ты можешь в телевидение идти, если у тебя отец этим занимался. Богемная личность, можешь с руками здоров А это кто, Артурис, это не ты у нас... Одноклассник этого... Доминика Джокера. То может, ты вообще прям супер человек и одноклассник Доминика Джокера, и сын режиссера, не родись красивой. Так тебе можно, в принципе, вообще ничего по жизни не делать. Ты уже состоялся. Такая книга, прям книга. Я думал, это максимум брошюра. Не, прям книга, да, такая. И не с большими буквами, а плотно так текст нахуярен 500 с лишним страниц. Но это какая-то популярная книга, Ну, то есть не, не просто из-под ногтей. И брат Доминика Торретта. да-да, и пират Карибского моря, <laughs> и сын маминой подруги. И на Новый год кушает салат из кукурузы. Костя, нет, но я однокурсник одного блогера-миллионника. Однокурсник блогера-миллионника. Давай угадаем, какого. Однокурсник – это давай, седьмая вода на киселе. Если бы ты сказал «одноклассник», или что значит «на одном курсе». Я сейчас представляю, как я в Баунке учился на одном курсе. Так того угодно там мог быть на одном курсе. Там было 1800 человек на одном курсе. Так же не очень понятно. От человека пароход. Блогер-мелиодник. Это значит, во-первых, это учится, да, то есть однокурсник. Или учился. Или учится, или учился. Значит, всякие Влад-бумага, Милохин отваливаются сразу, да? Хорошо, сколько хоть тебе лет-то скажи, чтобы приблизительно куда-то прыгать. Костик, я обычный пролетарий, живу отдельно, связник они исполняют, тот и по профессии. Я так и не понял, Константин, где ты обзор оставил на сериал, который не смотрел? Здесь, сейчас. Я так понял, если кто-то с кем-то знаком лично, с известной личностью, то мы все тут большая семья. Костя, не, одногруппник тогда. Короче, за одной партой сидел. А, ну вот одногрупник, да. то Гриш, однокурсник. Однокурсник это э, не пойми что. Я некровный племянник звукорежиссера первого фильма ДМБ. Некровный племянник э, звукорежиссера. Угу, я понял. Я учился в одном лицее с Соболевым. Но что это значит? Ничего. Не, но то, что ты учился в одном лице. Я учился в одном э, университете с э, Аркадием Укупником. Правда, с разницей в 35 лет. И проучился я там всего полгода. Так что учился в одном лице, это вообще не считается. Извините меня. Ты, может, еще и жил в городе, где жил Соболев? Ничего себе. Ну, а я однокурсник президента, но не России. И что это дает? Не, ну если бы ты за одной партой, то, наверное, что-либо дает. Если все-таки одногруппник. а однокурсник, да, ничего не дает. Так ну я с футболистом из сборной России в седьмом классе играл в плойку и парился в бане. И что? Ну что, и что, и что? Гордиться надо, помнить такие вещи. Потом будешь вот работ... рассказывать. Вот и сейчас ты их рассказываешь. Вот вы все говорите, зачем нам это? А за чтобы потом на стриме Константина Кадавра этим показырять. Я одноклассник Доминика Джокера. Я седьмая вода на киселе звукорежиссера первого ДМБ. Я с Эвой, Евой эльф в одной школе учился. Кто такой Ева эльф? Не, ну укупник, это будьте здрасте. Я парил укупника в бане. Вейпер? Как ты парил его в бане? Прям ты его метелками? чехпых? <свист> Зачем футболисту семиклассник в бане? Константин, поговори с нами на темы из той э, пс- э, психокниги «Как родитель», а мы тебе платить будем. Нет, так я еще не прочитал ее. Ты что, гонишь что ли? Модеру куча блогеров. Геймов Тупак. Кех. Понятно. Владислав, хорошего вечера. Спасибо. Антон Виккот за проезд. Спасибо. <coughs> Черная женщина в шортиках 50 рублей с покрытием комиссии. Мне кажется, 9 квадратных метров засрать проще, чем большую квартиру. В большой хате незаметно большое количество вещей. В маленькой хате ноут и стул уже захламляют квартиру. А в большой хоть ведро с мусором распредели и незаметненько в итоге. Да ну нет, заметненько, это все фигня, вещи вообще разбрасывать не стоит. Ну... Но... Да ну это какой-то странный подход. Да не. Ну. Захламить-то может быть и легче, но как раз таки убрать потом легче. Потому что хлам он весь на виду. Вот именно поэтому легче поддерживать чистоту. Легче поддерживать чистоту, потому что все на виду. И малый объем. А так захламишь большую хату на 200 метров, и потом решишь генеральную уборку устроить, и две недели, блядь, генералишь. Я учился в самом крутом университете Чехии с челами, у которых дома, у которых дома ебанутые в Лос-Анджелесах. У меня сосед по участкам сценарист папиных дочек. Мы все с известным потенциальным писателем... Ой, все, не надо, нет, это. Пронактриса Эва Эльф. и что ты с ней был? В одной школе учился. Ну, хотя бы знал бы ее. У меня мужик в деревне ночью по фонарному столбу время определял очень точно. Как это по фонарному столбу? В смысле? Ну, я тоже могу по фонарному столбу определить. Вот сейчас я посмотрю, там, типа... Еще нет 11.30. 11.30 выключится фонарный столб. А знакомый моего брата тусил с Вероникой Степановой в ее молодости. Но она откреститься от этого знакомства, так как много компромата. Мне кажется, какой может быть компромат? Мне кажется, Вероника Степановна Степанова не открестится, потому что ну, она типа довольно свободных взглядов, нет? Можно откреститься. Нет, ну если вы там, конечно, Герыч долбили, блядь, и забивали насмерть бомжей, то может быть. Мне, чтобы помыть 200 квадратов, нужно часа два с половиной мыть полы и минут пять пылесосить. Это у тебя уже 200 квадратов есть, что ли? Вот, вот ребята, один человек косвенно. Уже лучше всех. Вы такие, я там с Вероникой Степановой в бане, семиклассник. Что? Я... А здесь мистер Эго пишет. Мне, чтобы помыть 200 квадратов, нужно 2 часа. Это значит, что у него есть эти 200 квадратов, и он их мыл. Я Путина видел на расстоянии вытянутой руки. Нихуя себе. Вот это да. Вот это, блядь. Не, ну это мощно, это интересно. На фонарном столбе часы висели. У меня дядя и двоюродный брат вроде на папиных дочках декорации делал. Прямо теория шести рукопожатий какая-то. Борин Бади, я уже все это рассказывал. И недавно. Поэтому еще раз возвращаться-то зачем к этому. Общался в универе с одной девушкой, а потом увидел ее лесби порно Потом не видел вообще. Я тоже видел Путина на расстоянии руки, только сзади. Ничего, где вы все это видели? Мой прадед был братом прадеда Дмитрия Медведева, честно. Прадед братом прадеда Дмитрия Медведева. Но это вы какая-то четырехиуродная родственник, я так сходу не скажу, да, получается. Мне, чтобы помыть 25 сантиметров, надо 2 часа. Какие у тебя 25 сантиметров, кому ты чешешь? Ты что ты свои 7 сантиметров наяриваешь 2 часа, они не становятся 25 сантиметрами. Я с Кадавром на стриме общалась, и он на мои вопросы отвечал. Костя, ты на новый iPhone купишь? Я хотел у вас спросить про новый iPhone. Как мне намутить новый iPhone, ребята? Я подумал, может, мне действительно как-то кредитную историю свою улучшить. Не знаю, зачем это может быть. Но у меня кредитов нет. Я по мнению банков никто, и звать меня никак. Я вчера что-то понажимал, типа, выдать кредитную карту тиньков Я думал, там еще будут вопросы, типа, а вы точно уверены? А вы правда уверены? Думал, вот такое будет. А там после третьего нажатия, говорит, ваша карта готова, блядь. И я такой, а какой же на ней лимит? И они такие, 15 тысяч. Вот настолько я по моим заработкам, мои 350 тысяч в месяц, 350-500 тысяч в месяц, которые мне насчитывают, которые приходят ежемесячно мне Значит, движение по карте, мне Тинькофф такой, «Вижу, вы богатый крестьянин, вижу, вам деньги приходят, нормальные, хорошие. Открываю вам кредитную линию на 15 тысяч рублей». Я такой, Чу, блядь? Ты чё?» ты, он Просто это как, знаете, как будто ты пришёл вот кредит брать, ты такой говоришь, «Я зарабатываю бабло, содержу семью». Какие деньги вы можете дать мне в кредит? Там сидит такая. 15 тысяч рублей. Максимум. Я в ахуе аж был, реально. Кредитная линия на кредитной карте 15 тысяч рублей. Если ты возьмешь кредит на iPhone, то ты точно потеряешь статус мудрец. А сейчас я что, в статусе мудрец? Я хочу просто, чтобы у меня был какой-то кредит закрытый. типа. У меня за всю жизнь не было ни одного кредита. У меня была кредитная карта закрытая, и все. Ого, вы богач, у меня лимит 11 тысяч. Кстати, лично знаком был с чуваком, который делал яролаж. Как его там? А как его там? Я забыл, как его там. Общался с человеком, который занимается инфо-цыганством, не заплатив ему ни гроша. Достижение. У меня прадед немца видел. Ну, это, я думаю, многих. Потом через полгода повышает. Самое худшее, когда вообще не выдают. Мне Тинг предлагал лимит по кредиту в 5 раз меньше зарплаты. Посмотри другие банки. Так у меня нет зарплаты. У меня просто деньги приходят, ну, типа донаты. Э, добровольные пожертвования. Тинькову можно просто пиздеть о заработках. Я два штуки оформил, и оба 6080К. Такая кредитная линия, потому что нет официальной работы. Грустно, но факт. Понятно. Новый iPhone хрен купишь. Расслабься, подожди пока. Почему не купишь? В смысле? Схуя ли не купишь? По-моему, он вообще в легком доступе в каждом магазине есть. iPhone 13 mini. Пишу. И он просто, блядь, вот что, открываю. Хуяк. Нет, это Apple магазин какой-нибудь вот нет или подожди правильно неправильно ну вот он есть вроде как нет куда я блять на мнение нормальный магазин то есть вот dns м видео связной открываю dns Белгород. Есть. Бери, покупай. Даже уже скидончик есть. Уже 60, 68 тысяч. Было 70 69,99. А сейчас 67,899. Иди, бери, бери. 128 килов. Мне больше не надо. В смысле проблема какая? Вот прям сейчас. А, товара нет в наличии. Пункты выдачи доступны. Послезавтра. А что, какая то Что? а а или подожди. Правильно. Товар временно отсутствует. а вот 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 ночь, только пули свисть Это цвет. Постепи, только ветер гудит в проводах, то звезды мерцают. Грачевский, Борис Грачевский, да. Сергей, а я родился в деревне, которая в паре десятков километров от деревни, в которой родился Панкратов Черный. Ну, извини, это не достижение, что ты родился в деревне, которая очень близко от деревни, в которой родился Панкратов Черный. На Мальте бухал с Эндрю Гарфилдом, но этот тип говорил, что они просто похожи. Так это, может быть, просто похожи были? Или это реально был потом в итоге Эндрю Гарфилд? Мне тут на днях сами из банка звонили, пытались стюхать кредит на лям. Валуева видел в аэропорту Москвы, и Тимошенко в мою деревню приезжал на последствия наводнения смотреть. В Эльдорадо есть. Понятно. В Белгороде? Какая разница денег-то нет. Вот, и я почему кредит-то хотел, потому что э, хотел не сразу просто э, деньги слить, огромное количество, а хотел бы, ну, по мере действительно, в чем проблема по мере поступления поднасливать туда. Не хочу сразу вот, разом хуякой из семейного бюджета выдирать такую сумму, то у меня нет такой суммы. Костя, о, я когда-то клюнул в акцию на акцию в джим. Там выгодные условия и занятия с тренером навязали первый в жизни кредит, типа без процентов, хотя деньги и так были. Так я еще и забывал оплачивать. Это да, рассрочка. Там кто-то рассрочка. А что такое рассрочка? Почему мне рассрочку никто не дает? А можно как-то рассрочку получить? Кто-нибудь пользовался какими-нибудь вот этими хитрыми схемами, типа в приложениях Альфа, Тинькова или Сбера, чтобы вот типа какую-то рассрочку получить или что-то такое? На одну покупку. Мне не обязательно э, кредитную карту и ею пользоваться. Не хочу. Вот что-нибудь типа рассрочка. Бедняки разобрали все айфоны первые дни. Охуеть. У меня двоюродный дядя, точная копия Стива Возника, один в один прям, может из-за этого можно что-нибудь извлечь, пранк там, не знаю, можешь извлечь из холодильника напиток и попить. Видел Дементия с тупичка вживую, в солнечных очках и бандане, вообще живя в большом городе, очень много знаменитых людей на счету встреч накапливается. Ну да, если в Питере, наверное, вам вообще не проблема увидеть какого-нибудь миллионника, блогера там или телевизионную личность. Но вот никакого преимущества их кредитные карты можно использовать как рассрочку. А что тут хвастают пересечениями с селебами? Я однажды э, в фотках одного очень известного поп-певца из 90-х, Су называть по имени, вдруг он тут в чате сидит и разозлится. Я однажды фоткал одного очень известного поп-певца из 90-х. гагуа Рассрочка – это тот же кредит, но проценты за тебя платит магазин. Но брать по факту надо прямо в магазине, вживую. Знаком с одним человеком, который лично знает предыдущего президента, и с другим человеком, который знает нынешнего. Понятно. Так ты же у нас, я опять не помню чисто, ты же интеллектуал, да? И пишешь... Книги научи Медисона видел вживую. Понятно, а я не видел. Максим, 100 рублей по покрытием комиссии. «Кадавр, обратись к Бродвею за психотерапией, рекомендую». Серьезно, к бродвею? Ну нет, ну, типа, я люблю, но блогер к блогеру, Не. нет, это не то, это так нельзя, это, как это называется? «Конфликт интересов». «И не просто видел, он мне предлагал 500Р за то, чтобы я отпиздил Шкульца, который снимал». Удали при мне. Удали при мне. На выдержку из прочтенных книг по оптимизму 500 рублей Максим. Спасибо. Максим, расскажи про свой метод излечения анальной пробки поподробнее. У меня нет ни методов излечения анальной пробки поподробнее. Но мне кажется, что. Нет, у меня нет таких методов. Нет! Таких методов. К врачу обращаться. Бля, еще меня в детстве стошнило в автомобиле очень известного киноактера. Мой батя фотограф, и это дядька вез нас куда-то на студию или типа того. И что тебе вставили про пиздонов за это? Дорогая была машина, ухайдокал салон. Актер разозлился. Перельман пару лет назад видел Перельмана пару лет назад видел, кстати, в Окее, когда в купчаге жил. Там у местных развлечений отлавливать Перельмана и преследовать его, снимая на камеру, когда он убегает. Вот уж, блядь, развлечение, зачем приставать к человеку? В чем прикол? Я буду курить обычный табак. Какая марихуана? Да что, гоните что ли? Мне бы хоть кадавру вживую мельком увидеть. Да нахуй я нужен живую меня видеть. Все видели разных популярных людей. С мудрецом кто-нибудь лично встречался. Так вы не надо не видеть. В смысле, нужно чтобы типа быть вот, ну, вот наблевать в машине. Это да. А не просто видеть где-то там. Мэтт когда ты говорил, что с тобой было бы интересно забухать. Но это неправда. Я вживую видел через телефон, как один мудрец упал, забирая посылку. Кадавр, когда в Питер. Да не хочу я в Питер. А-а-а-а. Давно забанены 50 рублей с покрытием комиссии. Здравствуй, богатей, мудрец! Спасибо за твое творчество. Я все еще беден и изкуп, поэтому 50 раз в полгода. Смотрю тебя с отставанием в развитии много лет. Здоровья и счастья, избыточного богатства тебе, мудрячихе и мудрячонку. Понятно. Кадаворка, когда до сходка в МСК. Когда вы организуете мне 200 билетов по. 5.000. Короче, организуйте мне пресс-тур, ну, когда мне за выступление будет отваливаться 200к. Будем об этом разговаривать. Андони Субисарета, 100 рублей с покрытием. Не, я про бокс ничего не писал тебе. За мой трехлетний опыт к- к- кочки... Не травмировался ни разу. Тут важно изучить базовые принципы и технику нескольких базовых упражнений, и все. На крайняк взять 10 тренировок у тренера в начале. Просто не хочется, чтобы ты совсем запустил себя и превратился в Уткина. Понятно. Я бы тоже не хотел. Ударные виды драк я взял в пример, потому что это и кардио, и развитие как рук, так и ног. В некоторых секциях тайского бокса больше делают упор именно на ноги. В моей секции у нас не очень много спаррингов, если это отпугивает. А микротравмы я получал только по собственной глупости и разгильдяйству. Понятно. Жадный кадавр, давай по тысяче. Хорошо, 200 билетов по тысяче, я согласен. Вот тебе и 200 тысяч. Какие-то у меня шорты для того, чтобы так ездить. Костя, хотел бы, чтобы твои потенциальные сходки афишировались в The Village афиши. Да, это без разницы, если честно. Уткина часто вижу в одном кафе в Москве. Просто корабль, ледокол Арктика. Пресс-тур, передвижной хатон, как у топ-звезд. Группис из топовых Стримиш. Почему группис-то должны быть из топовой стримишь? Групписы должны быть просто э, это. тёлки Выйдет, Костя поздоровается, бабки соберет и уйдет на писинг-паузы. Остальные через стрим дома. <свы> Уткин это тот нолнейм, который на медобочку бочку катил. Нет, Уткин это. Этот эм, комментатор спорта. Думаю, это Туткин имелся в виду. А не какой-то другой. Пам-пам-пам-парам-пам-пам. Аналитик футболом, да. Гораздо больше, чем Михаил Закиров. Физически больше, а не больше аналитик. так это ты катила ха а он тоже а он за что на медисона хотел катил за что уткин катил на медисона и откуда он вообще знает его существование? кости это один и тот же уткин чай курит на твоем рэп-концерте тоже <сёздит> будет счетчик с донатами. Не, не будет. Так, давайте устроим небольшой писинг-паузу. Вы пока напишите, как он бочку катил, зачем и почему, и как вообще Уткина угораздило узнать о Мэдисоне. Ты <сёздит> 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 Ай, покурил, посмотрел ТикТок. Что, долго было, нет? Не поймешь, ладно, надо как-то... Да, мы же хотели там как-то бороться. Ну, ладно. А, слушайте, есть у кого-нибудь эм, какие-нибудь советы по поводу... А сколько времени прошло? По поводу беспроводной зарядки, держалки для телефона. Я просто сейчас когда в ТикТоке смотрел, там была такая крутая штука. Типа подвешивается под зеркало заднего вида. Эм, такой пантограф. Оп, И на нем телефон. Ты, то есть, можешь телефон под зеркало заднего вида повесить. Это показалось мне прикольным, но он там не заряжается. 35 минут дофига, что-то да. Там нет зарядки. А так было бы прикольно. Было бы вообще весело, если под зеркало заднего вида. Какие есть прикольные, чтобы именно с беспроводной зарядкой? Ну и, конечно, не за 18 тысяч рублей. Моя сломалась. Ну, а как сломалась? Они точно можно, конечно, исправить. Но она в целом такая довольно хлипкая. И она держится на вот этой вот на, на прищепке к этому, к воздуховоду печки, знаете. Ну и в общем там такая прищепка, она, мало того, что воздуховод сам ну, под весом этой сгибается, под весом телефона и держалки, а держалась она на, прищепка сама не сильно, тут клейки были такие как двухсторонние скотчи. И в общем, когда она так держится, тут туда-сюда двигаешь, дыргаешь ее. И вот эти отклеились двухсторонние скотчи и туда упали. Но они туда не упали, там нет никакого пространства. Оттуда-то я их вытащу. Но суть в том, что уже не первый раз такое происходит, это дрочево. И хотелось бы ну, что-нибудь, может быть, поинтереснее. что на липучке держалось, что-нибудь с какой-нибудь стороны. И с беспроводной зарядкой. Вот. Хочу что-нибудь такое веселое классное. Потому что телефоном постоянно он заряжается, стоит. И он постоянно у меня работает. Потому что я всегда пользуюсь яндекс навигатором яндекс навигатор я использую в качестве помощника по соблюдению скоростного режима. Он, в отличие от гуглов и всего остального, знает все знаки и знает, где, какой скорости нужно придерживаться. Вот, я к этому привык. Не, не то чтобы я постоянно пользуюсь именно навигатором, хотя и им тоже потому что он показывает пробки. Но самое главное – это соблюдение скоростного режима. Вот. И поэтому телефон все время у меня включен. И, естественно, с навигатором он садится. И хотелось бы, чтобы там была обязательно беспроводная зарядка. Какие у вас есть варики? Пишите модели, чтобы я, если что, сразу посмотрел. Дайте богачу 1000 долларов, и он вернется со 100 тысячами долларов. Дайте бедняку 1000 долларов, и он вернется с iPhone 13. Только что увидел в Инсте это. Вот тоже я это видел в Инсте. Но серьезно нам одно и то же под, под, подкидывает. Я видел это в Инсте. Реально я видел это в Инсте тоже. И не только в Инсте это А, я не в Инсте это видел. Я видел это то ли на т журнале в, в, в мемах, то ли на ДТФ в мемах. Но и полная хуйня на самом деле. Ну не полная. Ну, вафля. То есть, если тебе нужен iPhone, то ты берешь iPhone. Дай богачу тысячу долларов, там, триллиардеру. И он купит себе iPhone, потому что вот в данный момент ему нужен iPhone. Но это какая-то шляпа. Во-первых. А во-вторых, как я уже неоднократно говорил, просто зарабатывание денег это тоже глупости. К чему она сводится? Вот ты берешь тысячу долларов и делаешь из нее 100 тысяч долларов. А зачем тебе эти 100 тысяч долларов? Ну вот если ты просто богаче умеешь так зарабатывать. Зачем они тебе, если ты не собираешься их тратить на айфоны 13? В чем прикол-то тогда? Ну то есть вот тебе дали 1000 долларов, и ты сделал из нее 100 тысяч долларов. Но поскольку ты богач, то ты, конечно, не потратишь из этих 100 тысяч долларов ничего на iPhone. И поэтому сделаешь миллион долларов, а потом 10 миллионов. Но ты ни одного из них не потратишь на iPhone, потому что ты же богаче. для чего тогда тебе зарабатывать все эти баснословные суммы? Это какой-то непонятный бред. Раз. Во-вторых, реальность подсказывает, что богач не сделает из 1000 долларов 100 тысяч. Он, конечно, провернет, если у него есть какой-то бизнес, но если мы возьмем, например, условно нулевую ситуацию, мы выдираем из нашего реального мира одного богача и выдираем, из, и выдираем не богача, даем им каждому по 1000 долларов, то бедняк просто купит себе iPhone, у него будет iPhone, а богач просрет тысячу долларов и не заработает ничего. Потому что в абсолютном большинстве случаев э, вложение денег ничего не приносит. И предпринимательство, и бизнес, это не всегда то, что приносит деньги. Не то, чтобы а, э, правило, скорее просер. То есть э, э, богач в условиях, когда у него и так богатство, то вообще про что мы говорим? Какие тысячи долларов и для чего? А если мы грубо говоря, проводим какой-то эксперимент-игру и вы, вы, вы вытаскиваем богача из его богатой жизни, то с нуля человек, умеющий зарабатывать деньги, умеющий, то есть талантливый предприниматель, не факт, что заработает с первого раза, так же, как и абсолютно все богатейшие предприниматели, которые совершали множество попыток, прежде чем разбогатели. И, и потом еще совершали также ошибки и какие-то бизнесы профукивали. Так что это какой-то натянутый фуфил из ВКонтакта. Тут вопрос, что богачи из всех прибыли вынимают только процент, а остальное отправляют в оборот. То есть богач с тысячами долларов прибыли отложит 100 баксов, а остальное пустит в инвестиции. Ну, это У богача тогда есть деньги, он все равно купит iPhone. потому что у него есть деньги, он богач, ему есть куда вложить. А если мы говорим про идеально ровную ситуацию, закидываем их в одинаковые нулевые условия, то он свои 900 долларов просрет и на 100 долларов будет кушать. А у бедняка будет, ну не, не условно не у бедняка, а просто будет iPhone. Я не понимаю. Ни логику не вижу, не улавливаю причинно-следственные связи между этими высказываниями. Хотя может быть, опять-таки, да, не забываем, что я поэтому и бедный. В Испании молодым людям подарят по 400 евро. Потратить можно на видеоигры. Блядь, ты умеешь просто эти заголовки желтые хуярить. На самом деле в Испании молодым людям дадут по 400 евро на культурное развитие. И под культурным развитием понимается не только покупка книг и какого-нибудь там, я не знаю, абонементов в музей, но также их можно потратить и на игры. Это не запрещено. Это на самом деле новость о том, что игры воспринимаются как культурное явление. Что тебе дают целевое финансирование именно на культурное развитие. Ты можешь купить игры, потому что властями Испании игры воспринимаются как культурное явление. Это новость о том, что игры это искусство, а не про то, что э, испанцы дают 400 долларов на видеоигры. Только хотел сказать, что ты бедный. Да, 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 да. Может быть, именно поэтому я и бедный, потому что так это вижу. Не вижу смысла в этих фразах и во всем остальном. Все правильно. Костян, ты машину сменил или мне показалось? А как ты узнал, что я сменил машину? М? Макс, тебе в новый Додж? Ага, в новый Додж, да. Обстановка по кайфу. Мы с тобой танцуем. В этом клубе сегодня диджей ставит музыку только для нас. Так Корж 87 рублей. Костя, не хватает карпоток. Кажется, что многие из чата благодаря им здесь. Понятно. Ну, это не новая информация. Дунич 50 рублей с покрытием комиссии. Внимание, ебать мой хуй. Мне сделали панковский маник на левую руку в темно-синем цвете. Это полный ахуй. Скоро сделаю ровно схожу. Спасибо за внимание. А еще у меня бабочки в животе панковский маник это татуировка что ли какая-то что такое маник панковский маник на левую руку темно-синим цвете ты сделал себе прям тату хоть синим цветом чужие все черные дела там или цветные что руку забил сколу сделаю ровно схожу что, сначала сделали неровно а еще у меня бабочки в животе влюбился понятно как его зовут а, маникюр, блядь. Че вы не пишите нормально? Я же старый. Ну нет, я бы мог бы понять, если бы написал маникюр еще. Но маник я же не так. Ну что за маник? понятно. Не, маникюр это нормально. Ну как, нормально? У вас там в Питере нормально. У нас-то, конечно, у вас, пидоров, конечно, в это, будьте здрасте. Ноготочки. Вот как можно было подумать, что маник это... Да, откуда я знаю, что такое маник? Я думал, может быть, это маник какое-нибудь новомодное слово, типа кринж, там э, э, краш, маник, ну... Портак, маник, стоит... Что? Бабочки в животе глистыш. <связано> Кирилл, 50 рублей. Вчера снова обсуждали, кто откуда пришел на стриме на стримы. Готов спорить, что я здесь самый олд. Увидел репост одного из первых четырех роликов на странице э, Эндрю... Э, это, Дрю Д, И сразу подписался. Еще до первых очевидных вещей. Карпоток и работы последний подкаст. Ничего себе. Манник это вообще вкусное дело, да. Так и Манник, чертовка. Вот, человек по имени Кирилл претендует здесь на самого Алда, говорит, что увидел репост одного из первых четырех роликов на странице Дрю. Это, как, как он? Сиплый или хрипатый? Сиплый. В Белгороде пиздов за это можно отхватить за маник, пишет Эндрю. Я думаю, что пиздов можно много где отхватить за это. И, за исключением Питера и Москвы практически везде. Да и в Питере и в Москве можно много где. Костик, ты пробовал играть в Dark Souls? Да, пробовал. У меня полыхнуло, я удалил. Да, этот толт впервые за 6 лет, небось, зашел, а мы 3-4 года смотрим каждый день. А, ну вот видите, то есть то, что ты old и не был здесь 6 лет, это не достижение. Вот тот, кто здесь годами сидит, из-за дня в день вместе со мной, вот это достижение. Максим Кверти, 50 рублей. Здравствуй, Костя! Здравствуй, Костя! Сколько бы... Ой, не знаю, что это я так зевнул. А сколько бы стоил бы стрим с женой? Назови реальную сумму. А вообще с кем бы ты мечтал вместе постримить? С женой. А зачем тебе реальная сумма? Ну что, вот к чему эти разговоры? 300 тысяч. А вообще с кем бы ты мечтал вместе постримить? Да нет у меня такой мечты с кем-то вместе постримить. Такого нет мечты, понимаете, можно было бы о таком спрашивать, если бы я был интервьюер как дуть Дудь, так, так, ну, и это была бы моя основная деятельность, можно было бы спрашивать, как я хочу там а, проявиться, то есть скорее можно спрашивать меня, например, а, ну не знаю, какой ролик я мечтал бы снять, или какую книгу я бы хотел написать, вот, или о каком стриме я мечтаю, да, вот. Может быть, я бы что-нибудь там высосал и придумал, как бы я хотел, чтобы выглядел мой идеальный стрим. Но спрашивать, с кем бы я мечтал постримить, я ж ни с кем не стримлю и в принципе не люблю стримить с кем-то. Поэтому ко мне не по адресу разговор, с кем бы я хотел, мечтал постримить. Ни с кем бы я не мечтал постримить, потому что я не хочу ни с кем стримить. Если бы ты меня спросил, с кем я хочу поговорить там без стрима или выпить пивка, еще можно было придумывать. Но постримить я ни с кем не хочу стримить. У меня есть приятные люди, с которыми я э, хотел бы встречаться там и выпивать, но стримить я, тем не менее, с ними не очень хочу и не люблю. Ну, не то чтобы не люблю, не хочу. Но могу, да? Вот, поэтому не мечтал бы ни с кем. «Я не понял». 50 рублей. «Костя, привет. Вопрос протян. Тян. Требуется мнение Кости и чата. По определенным обстоятельствам девушка месяц жила в другом месте и нашла новые интересы – задротить в GTA онлайн. Так вот, вернулась она ко мне, но сказала следующее. «Чувства у меня к тебе есть, но время я не хочу с тобой проводить, а я хочу проводить со своими новыми друзьями». «Девушка на моем обеспечении уже была». Расстался. Такие заявления вообще адекватные. Адекватные. Не, ну, а что значит неадекватные? Она же сделала это заявление, да. И все нормально. Что значит неадекватное заявление? Она сделала заявление, которое тебе не понравилось. По твоему мнению, оно неадекватное. Ну, то есть, и поэтому ты расстался. Все логично. Тебе говорят что-то, тебя это не устраивает, и ты заканчиваешь отношения. Все нормально никаких проблем нет неадекватным может быть поведение там ограбление преступность наркомания там абьюз. а тут тебе прямо сказали ничего не обманывали все честняком вот я хочу больше проводить времени со своими новыми друзьями к тебе у меня чувство есть но времени хочу проводить тебе это не понравилось все по-честному ты сказал нет и вы разошлись заявление адекватное Это то же самое, что вот э, кто-нибудь там, я не знаю, придет э, к своей или к своему парню и скажет, я хочу там иметь там 8 отношений на стороне. Адекватное ли это заявление? Адекватное. Тебе пришли и сказали, ты можешь с этим не согласиться. Тебе не нравится, что вот у кого-то какой-то другой взгляд на отношения и на вещи, так он тебе не нравится, это не значит, что он неадекватный. А С какой бы личностью хотел прибухнуть? Ну, типа Нил Стивенсон, Альберт Хинштейн. Ну, это я тоже так ск- от- к- а- а- сказал для красного словца. Я ни с кем не хочу бухать. Нет такого. То есть я со своими товарищами хочу выпить, но потому что они мне товарищи. Потому что я их знаю и знаю, что от них ожидать и насколько они мне интересны. Вот. А так с незнакомыми людьми, будь насколько они угодно гениальны, я не хотел бы. Нет у меня интереса к этому. Я наслаждаюсь людьми, которыми вдохновляюсь издалека. Вот я не того рода фанат, который хочет увидеться, получить фотографию или автограф. Вот это вообще не показатель, понимаете? Вот в моем случае, не знаю как у вас. Я могу вот прям считать человека гениальным, по-белому ему завидовать, хотеть бы так делать ну, что-нибудь, как он, зарабатывать такие деньги, как он, но совершенно не хочу с ним знакомиться. Понимаете? И это будет гениальный человек, не потому, что я считаю, что он плохой, а просто не хочу. Мне нравится наслаждаться гениями издалека. Мне нравится, вот как они делают. Вот он гений где-то там. да И мне, например, скажут... вот, у меня есть теория рукопожатия, он мой лучший друг. Давайте я сейчас познакомлю, и вы будете вместе с ним дружить. Я не хочу дружить, мне нравится наблюдать за гением издалека. И я хочу, чтобы он оставался вот дистанцированным гением для меня издалека. И, в принципе, наверное, норма, когда ты хочешь с кем-то подружиться. Просто я такого не испытывал, чтобы я хотел вот конкретно с каким-то человеком подружиться. Неизвестным, а вообще, ну например, там, я не знаю... Даже там где-нибудь учишься и видишь, какой-нибудь шутник заводил лагур. и тебе кажется, что в его компании интересно и хотел бы с ним подружиться. У меня даже такого не было. Не знаю почему. Могло быть, я считаю, что это норма, что если вы хотите с кем-то подружиться, вот именно подружиться и вам кажется, что этот человек интересный. Это норма абсолютная, но у меня такого желания нет. Как как у меня нет желания, там, я не знаю, прокатиться на Лембарджини Урус со скоростью 200 км/ч. Вот не хочу я пробовать этого. Не хочу пытаться. Это я про- прямо сказал бы, что я заманал вас с примером с С парашютом. парашютом понятно, у меня просто страх высоты. Но у меня, например, нет такого страха машин, да. Но у меня нет желания на спортивной тачке прокатиться. Вот совершенно нет. Есть, вот, например, я хочу Dodge Challenger, это я его хочу, да. А вот Lamborghini Урус стоит, и мне скажут, вот катайся. Мы можем, вот на, пойдем, поехали на трассу, прокатимся. Я не хочу. Вот я хочу на своем Dodge Challenger прокатиться, да. Кататься на своем. Но даже вот, даже если, ну, понятное дело, мне спортивные тачки не, не заходят. Но вот, допустим, Dodge Challenger, но чужой. И мне там отпищик скажет, у меня как раз Dodge Challenger. Поехали с тобой, пожалуйста, прокатимся. Ты же мечтаешь о Dodge Challenger? Я говорю, да, мечтаю. Я мечтаю, я мечтаю о своем. Я не хочу на чужом кататься. Мне не интересует прокатиться, понимаете? Один раз ощутить это, мне это не интересно. Вот как-то так. У меня товарищ, вон это есть, у него мотоцикл мощнейший был, он еще мощнее мотоцикл. вот И он мне предлагал типа по деревне прокатиться, но я не хочу. Ну, мало того, что ответственность, что я могу разбомбить, я могу еще сам упасть, но помимо этого всего, у меня нет такого желания на чем-то чужом прокатиться. Как-то, как-то вот этого нет. И точности также да. Это я просто не, не, не хвастаюсь ни в коем случае. Это не то, чтобы норма, не то, к чему стоит стремиться. Это просто один из взглядов на вещи. И также у меня взгляды по поводу людей, которыми я вдохновляюсь, которых считаю гениальными мастерами. Вот. То есть, встретив Дмитрия Быкова, которого я обожаю и слушаю, и читаю книги которого, увидев, например, его где-нибудь, там встретив в аэропорту. Даже есть возможность подскочить и взять автограф. Я не буду подскакивать и смотреть, да. Ну, я могу, конечно, там сфоткать, чтобы потом там жене показать, что Мария быкова встретил, хотя она, ей все равно. Но вы понимаете: а самому подскакивать с ним, сфоткаться, брать автограф, говорить комплименты это все, мне кажется. Ну, комплименты мои нафиг не нужны, мои. Это неинтересно. Я вот так буду посмотреть, такой: о, прикольно. Дмитрий Быков, ближе подходить не буду, посмотрю на него издалека, вот он так выглядит, забавно, классно, прикольно. И даже если ко мне подойдет, человек скажет, вот я с ним дручкаюсь, вот познакомлю. Нет, спасибо, не надо. Если бы она в душе нагадила, вот тут были бы вопросы в адекватности, а то если бы она и то, если бы только не смыла. Я бы чайфернул с МШ и Ховой. МШ это кто? МШ это кто? У меня такое же отсутствие желания получать права и самостоятельно управлять транспортным средством. Вот. Мне кажется, или мое сообщение пропало. Не знаю. Но Я не удалял ничего. Новые подписчики по неопытности думают, что постримить с кем-то это типа буст каналу. Но мы-то знаем, что в этом отношении Костя не коммерс. Выгоды не ищет, а руководствуется просто своим желанием. Нет, это может быть и работает. Но это опять-таки другой вопрос. Хотел ли бы я с кем-то постримить, чтобы бустануть канал? Да. Чтобы бустануть канал? Да. Но вы же спрашиваете, хотел ли бы я с какой-то известной мне незнакомой личностью, просто потому что она э, незнакомая мне известная личность. Так нет. Костя, у меня как раз есть Гальгадот и Скарлетт Йоханссон. Но раз ты на чужих не хочешь... Не. Серьезно, вот что говорить, вот вы вот такие даже в качестве шутки. Ну вот Гальгадот, вот ты мне скажешь, я могу познакомить. Я там ее родственник, седьмая вода на киселе. Поехали в Израиль. Ну и что? Нет. Что, что, что о чем говорить о Скарлетт Йоханссон и Галь Гадут? Они прекрасно играют, они сексуально выглядят в фильмах, а вживую им ничего. Это даже с точки зрения нелюбви к общению, это, это даже стресс большой. Мало того, что ты можешь просто там не любить с людьми разговаривать, а с известным человеком ты же еще боишься в грязь лицом это Совсем большой стресс. Говорят, Быков уехал в Америку, типа пока не навсегда, но как бы навсегда. Я там и пока последних три Одина не слушал, но они никуда не денутся, я все равно догоню их, послушаю, поэтому пока ничего не знаю об этом. Да ты просто стремаешься, стеснительный сыч, ага, ага. Понятно. Так. Костя, как относишься к пневматическому оружию? Не хотел бы себе красивых стреляющих пульками пушек? Неа. точности так же, как, например, я не хотел бы себе арбалет. Вот хороший лук, прям мощь, чтобы вот натягивать, чтобы мышцы болели. Вот мощно стрелял, да, пускай он блочный, современный. Но вот когда ты когда твоя сила переходит в силу выстрела стрелой, вот это мне было бы интересно. Мне а. Не-а. Ну и просто огнестрел, да? Порох там. Вонище, мощность. А красота без силы мне не интересует. Если ты сейчас скажешь про то, что пневматика там сильная, мне такого рода нет, не интересно. Я бы не стал фоткаться со знаменитостью, так как я, очевидно, буду на фоне выглядеть как чертила, только минус самооценка. Так. Марио um, 51 рубль. Привет, только недавно на подкастах удачного стрима. Спасибо. Есть пару вопросов. Может включить расслабляющую музыку на фон, чтобы не было гробовой тишины более-менее динамично? Нет. Потому что ну, музыка это нарушение авторских прав. Можно найти музыку без нарушений, но как-то... Не знаю, ты первый и единственный, кто об этом заговорил. Достаточно этой динамичности. Все-таки у меня разговорно успокаивающий подкаст. Люди его слушают там где-то, я не знаю, в автомобиле, по дороге. И дело в том, что без какой-то подкладки, мне кажется, речь становится чище. И звук лучше. То есть в ограниченных качеством звука условиях, ну, например, когда наушники не полностью поглощают шум метро, чистая речь без всякой вот музыки на фоне, которая может быть даже не слышно, она четче звучит для слушателей. Поэтому я не думаю, что моим зрителям нужен какой-то фоновый звук. Ну и кас... а насчет динамичности, это не добавит динамичности, если я вяло веду свои беседы. Да, да, не тишина, пожалуйста. Да, да, не тишина, пожалуйста. Тебе запятых отсыпать, Людмила? Ну и касательно спутник ВИ. Думаю, вот ставить или нет, ты бы последствия сквозь года ХЗ. Плюс вегетарианец, как переносимость ХЗ. Ну, это, во-первых, все официальные про данные, которые есть, ты можешь прочитать в интернете. Я о них не в курсе, ничего не могу сказать. Поскольку существует недавно, то никаких данных про сквозь года нет. Но бояться этого, мне кажется, не стоит. Просто потому, что мы не знаем последствия сквозь года от чего угодно. В том числе от сотовой связи. Потому что она появилась слишком недавно. И действует на нас слишком непродолжительное время. Кто его знает, что там будет через 20 лет. И это я так просто для примера привел. Множество разных вещей есть, которые на нас влияют. И мы не в курсе дела как вообще это будет выглядеть через два... Не как, а как на нас повлияет в длительном отрезке времени. Поэтому если ты хочешь бояться, то бойся еще и сотовой связи, я не знаю, бойся экранов, бойся ГМО и всего остального. А так вообще ничего этого бояться не стоит, потому что это обстоятельство непреодолимой силы, как учил нас Соломон. Нужно научиться принимать то, что ты изменить не можешь. Во время писинг-паузы очень страшно, когда тишина. Во время писинг-паузы я не буду ставить музыку. И даже если бы я поставил ее на фон, то на писинг-паузе я бы ее выключал. Потому что у меня стоит в автоматическая система обрезка звука по тишине. Если не будет тишины на фоне, то тогда в аудиозаписях писинг-пауза тоже останется. Писинг-паузы вырезаются автоматически по тишине. Анализируется файл, определяет, где тихо. И этот кусок, если тишина дольше 5-70 секунд, я забыл, какая у меня настройка стоит, эта тишина обрезается. Именно поэтому файл значительно короче, потому что я иногда там замолкаю. И вот если тишина дольше 5 секунд, то тишина дольше 5 секунд обрезается. Именно поэтому музыки в писинг-паузах нету. Вот задонатил, я жду своей очереди полчаса, написал в комменты, тут уже получил фидбэк. И то, что ты читаешь сейчас мой коммент, тому доказательство. Да, справедливое замечание, не знаю как с этим. С одной стороны пропускать ваши э, онлайн сейчас сообщения и сосредотачиваться только на донатах. Донаты, они, да, но донаты поддерживают хорошее настроение. Это просто, ну я не знаю, бонусом. Костя, я тут сратый сценарий написал на вашу идею, которую вы придумали со, Статом, со Стасом. Вот думаю снять на его основе полный метр сратого кенца. Укажу тебя как автора идеи. Не против? Я-то не против. У Стаса теперь спроси. Где публикуются аудиозаписи? Во всех подкаст-приложениях. Там пиши подкаст Константина Кадабра и тебе выйдет. В Apple подкастах тоже есть. А, там, кстати, у нас открыли подкасты в Spotify. Надо в Spotify как-то добавить, да? Я только не знаю, кто-то из вас пользуется Spotify? Кому-то удобно было бы в Spotify? подкасты тоже, кстати, работают. Нужно заморачиваться, вести переписку со Spotify, чтобы вам слушать подкасты через там, через здесь, через Spotify. Мне было бы удобно, пишет Духич. Пишет Чел, который не спонсор, а пролетариат, а обнаглел. Спонсорство это тоже своего рода донат. Да. Да, в Spotify срочно сделать надо. Надо Spotify. Надо посмотреть, как там все это делается. Наверное, там тоже добавить можно. Абсурд Studio. Клип на чумачечью весну с отрыванием голов у свиней и Николай. Ой, это не. Что это? Нет. Я к этому отношения иметь не хочу. Бедный неудачник, 51 рубль. Полтинничек на поддержку стрима. Очень уж веселый сегодня получился. Давайте 500 полусотенников. Скидывайтесь для большого настроя, мудреца. Веселый сегодня получился. И вот как вы определяете, что сегодня веселый э, стрим, а когда-то не веселый? пом 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 Нищий программист Анальник 69 рублей. Константин, спасибо тебе за тво, все твои стримы. С 2017 года смотрю на Твиче. Недавно пересмотрел все твои нарезки про работу и работодателей. Жаль, в моей стране я не могу купить подписку и донатить сумасшедшие деньги тоже не могу. Стыдно, что за все эти годы развлечений это первый донат. Будем надеяться не и Спасибо за то, что есть. В итоге, как обычно, в Spotify добавишь, а там будут смотреть полтора землекопа. Но я подозреваю, что это ничего стоит не будет. Это просто надо там вот эти все привязать ссылки на FitBurner, как обычно. Какое кино сегодня в программе этого канала? Сегодня мы будем смотреть «Призрак и тьма». Я точно хочу сегодня посмотреть «Призрак и тьма». А почему Кадавра так много анальников смотрят никто не задумывался? Да потому что, не знаю, ну, потому что анальники много смотрят сами по себе. Не смотрят, а слушают. Потому что, не знаю почему на самом деле, но, видимо, это не мешает им работать. Они работают на удаленке, они работают по ночам. И их не смущает мой монотонный тараторящий голос. Он их не отвлекает от производственного процесса, от рабочего процесса. И поэтому они могут позволить себе меня слушать. Ну, это как э, предположить, вот, например, какие профессии, боль, каких профессий больше среди моих слушателей. Программистов или, э, например, э, сварщиков. Больше программистов. Почему? Потому что меня э, любят программисты, а сварщики нет. Нет, потому что сварщики э, работают оффлайн. Это, скорее всего, громкая работа. Э, либо в цехах, либо на воздухе. И нет возможности слушать подкасты, потому что нет возможности все время находиться в наушниках. Ну, Точности так же, как и я подозреваю, среди остальных представителей других профессий большее количество айтишников у Клавы Коки, у Влада Бумаги и у кого бы то ни было. Просто потому что 100% из программистов сидят в интернете, а из других профессий... Не 100% сидят в интернете. Костя перекатился на окно 11. Нет, а надо. Смотрел «Могилу светлячков». Не пом... Нет, на... нет. Смотрел сериал Лозарк? Если да, то как тебе впечатление? Не, не смотрел. Я же говорил, в последнее время я с сериалами не дружу. Абсолютно. А с этих стриминговых платформ типа Spotify, Apple Podcast, Яндекс тоже денежка капает с подкастов, как с музыки? Нет, ни копейки оттуда не идет, просто есть надежда, что чуть больше людей меня знают и слушают. Вот я тоже, я этим себя успокаиваю, иногда иногда смотрю, но не знаю, правда это или нет, но как я это вижу, индекс цитируемости у меня иногда, мне кажется, Узнаваемость имеется в виду. По более чем у стримеров каких-то на Твиче с 600-800 зрителями. То есть в среднем народ больше обо мне знает, чем о каком-нибудь стримере, например, с 600 зрителями на Твиче. Мне так кажется. Может я ошибаюсь. И я думаю, что это не в последнюю очередь, не только и не столько потому, что я давным-давно. И вот у меня вроде бы официально 350 зрителей на стриме. Но Во-первых, какая-то часть смотрит меня на Ютубе в записи, потому что культура смотрения в записи, культура просмотра, извините, в записи, она богаче, чем культура просмотра в записи на Твиче. Я в этом уверен. Твич, он как-то все-таки для онлайна. Конечно, там кто-то смотрит в записи. Но культура именно просмотра в записи, она выше на Ютубе. То есть я смею предполагать, что зрителей у меня больше, чем 350. Что какая-то часть смотрит в записи и какая-то часть слушает в аудио и крайне редко попадает и вообще хоть как-то отсвечивает. То есть не донатит, ничего не говорит, но знает о моем существовании. То есть если бы какие-то были инструменты настоящего четкого высчитывания аудитории, то я подозреваю, что моя аудитория была бы больше, чем 350 зрителей. То есть есть какие-то люди которые не случайные в подкастах, а тоже так же регулярно меня слушают, но в аудиоформате и вообще никак не отсвечивают. То есть являются тоже такими же алдами, как и присутствующие здесь. И никогда не заходят, никогда не донатят. И, ну, Они когда-то были, но благополучно ушли на те площадки, потому что так удобнее. И являются моими постоянными зрителями-слушателями. И поэтому... Поэтому узнаваемость у меня больше, чем у официального человека, у которого один твиттер и канал там с нарезками на ютубе. Возможно. Возможно, я не прав. Давно Костю так смотрю, что сменил кучу работы. Он так давно от программистов бомбит, так что пришлось им стать, чтобы понять, что к чему. Мы выросли на тебе, Костя. Понятно. Это такой же веселое радостный аниме? Нет, это классическая приключенческая картина с... Опять я забыл, как его зовут. С Вэллом Килмером и с Майклом, не Майклом, мужем Кэтрин Зетта Джонс. Вот почему я помню, что он муж Кэтрин Зетты Джонс. Муж Кэтрин Зетты Джонс кто? 96-го года, приключенческий фильм. Вчера впервые посмотрел с подачи Юлика. Вроде взрослый парень оплакал больше, чем за весь прошлый год. Так, что? Не аниме говна, а классическое тяжелое аниме с шикарной рисовкой. Это про что идет речь? Типа про ужасы войны от студии Гибли, если вам о чем-то говорит. Было время, когда целый год смотрел в записях. На прямых вообще не заходил. Деньги. Деньги пришли. Или деньги требуются. Или пришли деньги. Вспотел файл для девочек. А, в Spotify. Понятно. Все с вами ясно. Донат в одну копейку пришел. Майкл Дуглас. Майкл Дуглас. И Вел Килмер. Да, спасибо большое. Примерно 3000 человек смотрят тебя каждый раз. Нет, это ты что-то много сказал, Римон. 3000 это, 3000 это ты смотришь по просмотрам на Ютубе. Это каждый ваш плей. То есть, вот ты сейчас остановишь, потом выйдешь на паузу, вернешься раз просмотр, потом будешь досматривать два. То есть, в среднем на каждого из вас приходится по 5 просмотров. Так что просмотры на Ютубе это... А прослушивание, вот они, я не знаю, как они считают, тоже прослушивание тоже открывается какая-то циферка, насколько она отражает реальное прослушивание, сколько по сколько раз он считает. Вот SoundCloud показывает, вот SoundCloud, он, например, он же высылает в Яндекс подкасты, в Apple подкасты. Apple подкасты считаются? Или нет? Apple подкасты. Непонятно. Подкаст Константину Кадавра. You have 15827 проигрываний за последние 7 дней. Ну это фигня. Вот сколько по подкастам досмотрим. То есть я вообще заливаю в SoundCloud. Оно все подсасывается через FitBurner во все подкаст-приложения. Насколько эти подкаст-приложения дают данные SoundCloud? Положим, они дают честно. А Apple подкасты дает или нет? А Яндекс подкасты дает или нет? Или он себе перекачивает, а мне не показывает? Я ж не знаю. Ну вот сейчас в среднем, на, если не, э, не косячить с перезаливом записей, то в среднем где-то по 600 проигрываний в аудиоформате. Так и есть. Несколько лет слушаю подкасты в записи почти никогда в лайве. Про Мадгилу Светлячков. Понятно. Смотрю, кадавра 3 года. Каждый откаст э, узнал по радио няне, а будто полгода назад начал. Я-то думал, откуда у Диспосита 7,5 миллиардов просмотров? А это каждый по 20 раз посмотрел? Конечно. А ты что, думал, что... Блин, да ты прикалываешься. Ну, понятно же дело, что тем, кому это понравилось, для кого это хит, они послушали там по 100 раз вообще. А если смотреть по детским видосам, да, и по детским песням, то... Если, ребята, песня детская, вот посмотрите, какие просмотры у всяких там окулёнок тут, ту ту и вот это цыплёнок пи, цыплёнок пи, цыплёнок пи, цыплёнок пи, то вот открываете русскую версию и смотрите там 150 просмотров моих. То есть я запускаю и вот в плейлисте они мне играют кругом постоянно в машине, как Костя садится, нахуяривает кругами мне эти э, просмотры. Детские песни это вообще вот все, что там показывает статистика детских песен, это, конечно, дичь. Когда йогнулся. Чего? Ты к чему это написал? Я думаю, что с двух-трех аккаунтов один человек посмотрел. Не. Не смотрел в творческой студии, откуда на твой канал трафик идет. А для чего? Ну, могу посмотреть. Я смотрел, мне эта информация ничего не дала. Вот прям полный ноль информация Просто ничего. А есть еще новости, говна, может это уже будем к концу готовиться. Ну, такое настроение, да, сейчас я отвечаю до, на донаты до конца и пойдем. Мад Мандарин, 100 рублей. Продолжаем писькомериться. Регулярно вижу Ассу в его кофейне Факап в Перми. Кто такой Асса и что за кофейне Факап? Я, к сожалению, извини меня, не знаю, кто это. А, песенки поет странные, понятно. Так это детские песенки, да. А это, кстати, такая, такая фишка есть, что... Детские песенки смущают людей, у которых нет, а потом они начинают это: Ну, типа, ты слушаешь такой, когда кто-то напивает детскую песню, ты думаешь: Ебать, что, вот типа, реально дети это слушать никогда своему ребенку не дам а, такую хуйню слушать. А потом оказывается, что ты сам такой. Ну, типа, ты слушаешь, как напивает кто-то там, знаете, под. Вот, как сказал профессор, кислых щей, чтоб на попе не было прыщей. Ты такой реально детская песня, чтоб на попе не было прыщей. Кушать надо много овощей, но это ж дичь, никогда своему ребенку не дам. Пиздец. Сам включаю, э, моих просмотров там 250. Чтоб на попе не было прыщей, надо кушать много овощей. С юга он и любит солнце. Асса, все работы хороши. А, вот этот вот, что ли? А у него что, кофейня в Пермь есть? К... Капитошка вам нравится? Есть разница, оригинал на украинском или озвучка на русском? Что за Капитошка? Я не знаю. О чем? Нет, у меня такой песни нет в плей... плейлисте. Я понял. Ну, теперь я понял, ты сказали бы все работы хороши. Я же просто не знаю, как у него там ник. Если бы ты 7 сезонов детские песни пел, уже бы на Харлее по Франции летал. Думаю, да. Ну, вот что детские песни? Я тоже думал, говорю, детские книжки может писать, да? В, в, в это, э, э, скооперироваться, накопить денег, чтобы э, платить Маше Калядиной, да? Придумывать сюжеты, а Маша Калядина будет рисовать и делать детские книжки. Я, насколько их читал, они не особенно сложные, нужно просто постараться. Вот. Маша Калядина прекрасно рисует, и она бы могла, могла, мне кажется, могла бы нарисовать детскую книжку. Мультик Капитошка. Я знаю Капитошки только да, гандоны, наполненные водой, которые бросаешься с крыши. Мультики мы не смотрим еще. Мы еще телевизор не смотрим. Мы знаем только песни. Мы не знаем, как Кто мы, блядь? Вот их. Что это такое? Мы. Мой Годовасик Тугасерия. И я мы. Константин еще пока не смотрит мультики. Он не знает, как выглядят э, эти персонажи все. Он знает, как выглядит «Синий трактор». Знаете, благодаря чему? Книжку. Мы купили книжку «Синий трактор» ему. И там все эти песни написаны и под картинки нарисованы. Поэтому он знает, как выглядит «Синий трактор». Но мультик он не видел. Детские книжки от кадавра. Уровень психологических травм у детей вырос на 100-500%. А это как наоборот, кстати, Ниган. Это шутки шутками, но э, самый грустный э, человек в цирке – это клоун. Поэтому, возможно, будет все наоборот. Наиболее депрессивный... Кстати, как сериал последний с Джимом Керри, в котором он играет крайне депрессивного человека, но при этом ведет детское телешоу. И радует детей, и наполняет их жизнь светом и счастьем. Я один из этих призрачных зрителей, смотрю тебя с каждого видео, где ты сам с собой в разных кепках на кухне разговариваешь. Вообще нигде никогда не комментирую, не пишу и слушаю тебя в Яндекс.Музыке. Еще и в яндекс Яндекс.Музыке слушает. Посмотрите, а. а у и не... Я говорю, ничего не смотрю, Вадим Николаевич. Ничего не смотрит Константин, он ничего не смотрит, никакого видеоконтента. Ман Мандарин, 100 рублей. Кадавр, это ты там табак для трубки разворачивал, или я кривоглазый? Понял, что тоже хочу стримхату, чтобы курить трубку в теплом помещении без претензий от жены. А ты не будешь курить трубку в доме. Я не курю в доме ни трубку, ни папиросы, ничего. Потому что здесь будет ванище дикое. Помещение, в котором курит, превращается в бичарню. По запаху превращается в бичарню. Мемфис, Дипай, 100 рублей с покрытием комиссии. Хера, мудрец Закирова знает. Может еще и Лукомского с Дорским. А Закирова знаешь по черному футболу, Ф1 или в Гику. Уткин уже сдулся, как по мне. Аналитики там никакое, только свое ангажированное мнение. Даже Сергей Егоров и то живее будет. Интересно, мудрец? Нет, я про футбол ничего не понимаю. Все фамилии, которые ты перечислил, я не знаю. михаил Закирова я знаю по интернетам. Косточка, 1 евро. Мои первые твои видосы были про памятник Ельцину и полосы на телеке. Топ реакции. Уже 7 лет у тебя тут зависают точно. Спасибо за 1 евро, Косточка. Привет, ты красава, что проводишь. Ты красава, что проводишь политику лояльностью, смотреть намного приятней. Вопрос. Своими книгами ты бы хотел что-то доносить до читателей или просто вызывать интерес? Какие эмоции ты бы хотел передать через свое потенциальное литературное творчество? И я уверен, что ты обязательно напишешь. Спасибо большое на добрых пожеланиях. Я не думаю, что я хотел бы. Нет, ну, конечно, доносить можно было бы какую-то мысль, но это было бы бонусом, если я бы донес какую-то свою мировоззренческую. Это не было бы идеей. Идея все-таки создавать интересные литературные произведения. Я хочу, чтобы мой читатель погружался в это. Все равно, о чем я пишу и все равно, в каком жанре. То есть, если бы я взялся за ужасы, я бы хотел, чтобы вот Человека угнетало. Если бы я писал какую-то драму, я хотел бы, чтобы вот он переживал вместе с героями, ощущал себя в этой драме. Если бы я пишу фантастику, чтобы человек ощущал себя в этих новых неизведанных мирах. Я хочу, чтобы вот атмосфера передавалась хорошо. Я хочу, чтобы он чувствовал то же самое, что и я, когда пишу. Чтобы он не просто узнавал истории. История меня не волнует. И особенно, когда ты знаешь много историй, других, чужих. То для тебя все вторично, и ты по-любому будешь перелопатыв... перелопачивать то, что и сам знаешь. И писать, скорее всего, как описывать какой-то метасюжет стандартный, но в своей обертке. Но хочется, чтобы люди в это погружались. Чтобы... Они не могли оторваться от книги не потому, что ждут какого-то твиста, а потому что им нравится находиться в мире этой книги. Даже если это кто не безысходность». Азируса, 50 рублей. «Здравствуй, мудрец, живу в Японии уже восьмой год». Мало общаюсь с носителями родного языка, и ваши стримы помогают не забыть родную речь. Вчера у нас было землетрясение, 6 баллов, колдоебило знатно, но не так сильно, как камеру в руках Сережа Дружи. Понятно все. Кадаврианец 100 рублей, а меня так и не прочитали. А что у тебя было за... Что? Как это не прочитали? Что? Не вижу никакого кадаврианца. Что не прочитал я? Может быть, не прочитал, потому что увидел. А может быть, написал какую-то глупость. Шоколадные ренегаты пальцы. Костя, я боюсь вакцинации. Нас на работе заставляют... Это не мое, это донат. Вакцинироваться я не хочу. Но они говорят, что если прививку не поставят, тем, кто отказывается, то их уволят. А я боюсь, что после вакцинации я буду тупым, ведь прививка разжижает мозги. И люди потом... Будут не такими, как раньше прежними. Ты поставил? Так я поставил. Так я поставил. Ты все еще здесь. Значит, ничего не заметил? Или я всегда был таким? Итак, дорогие друзья, мы дошли до конца донатов. Спасибо большое всем донатерам. Спасибо стрима, образующему донату Владислава в 5000 рублей. Сейчас мы делаем небольшой перерыв на покушать, пописать поковырять в носу и возвращаемся смотреть кинофильм. (звук) э Следите за оповещениями в телеге. Марготлан 50 рублей. Спасибо Костичек за стримы с удовольствием смотрю стрим под бутылочку крафтового пива с ароматом навоза, гнилых яблок и прелого сена. Очень хорошо сочетается с плесневелым сыром и стримом. Хорошего вечера. Люблю тебя любовью братской. No-goma. Да, спасибо большое. Приходите завтра, приносите ваши добровольные пожертвования, чтобы следующий разговорный подкаст шел дольше. Придумывайте каверзные вопросики. Донайте в межподкасте. Не забывайте, что ваши донаты обязательно будут учтены в хорошем настроении. Плюс к базовому хорошему настроению, которое обеспечивают наши спонсоры своим спонсорством. Зеленые ники, спасибо вам. Константин, доброго подкаста. Немного не в тему, но мне кажется, владельцы пикапов на стоянках ополчились на Теслеров из-за престижа. Мол, мы здесь такие крутые всегда стояли, а вы тут понаехали. Я не знаю... Эдуард, мы об этом эту новость уже читали, что владельцы больших пикапов ставят свои тарантасы на место бесплатной зарядки Теслы и таким образом мешают. Вот они там что-то ведут, какую-то войну. Но, к сожалению, я думаю, без мнения америкошек нам не понять. Без мнения людей, которые у этих людей спросят, что, зачем и почему, мы не сможем придумать, чем они руководствуются. Я лично не вижу в этом никакого смысла. То есть мы можем, конечно, там высосать из пальца какие-то причины, но мне все они кажутся несущественными. Но тем не менее, они занимаются этой херней. Зачем и почему, я не знаю. Если найдете какой-то пост, где кто-то спрашивал америкашек, пикаперов, которые ставят свои пикапы и закрывают зарядки для Тесл, то тогда я прочитаю и, может быть, переозвучу. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.